0: Bienvenue dans du cinéma au top. Le podcast qui vous est proposé par les équipes de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple. Il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous, et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi mon bras droit, celui qui saura ramener le collier d'immunité de l'île de Kananga, Mystery, son déhanché est tel qu'il rendrait aveugle un premier danseur de l'Opéra de Paris et Midissa nous honorera de sa présence. Allez, c'est parti, musique DJ, bonsoir Mystery, comment ça va Écoute,
1: c'est triste que deux podcasters égales en noblesse dans le beau Ocha où nous plaçons notre scène puissent être entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles et là, ça va, ça va être terrible.
0: Putain, je crois qu'on l'a lâché là. On l'a perdu. Donc, toi qui as animé des débats houleux autour de sujets de fond, comme la couleur de la DB5 d'Henri IV, si tu devais choisir un nom pour ton gang, est-ce que tu conserves les loutres Parce que je te rappelle ah ouais. que c'était ton blason, comme on l'avait <rire> vu à l'époque du, du deuxième épisode de précédemment sur vos écrans. Les loutres, toujours Oh bah Allez, on, on conserve. Allez. Ok, cool. Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faut que tu prépares ton slang le plus acerbe, car nous partons zonés dans la grande pomme. Et nous allons euh, parler du monument West Side Story de Robert Wise et Jérôme Robbins en 1961. Alors, première fois avec ce film, Mystery, devait avoir
1: peut-être 10 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Voir mm -hmm. un peu plus. Pression familiale
0: énorme. Parce que, euh... Comme à chaque ouais. fois que tu regardes un film, j'ai l'impression quand même.
1: Non, mais la, la génération précédente euh, avait été le voir euh, au moment de ses 14... Euh, attends,
0: il est sorti en 60... 61. Ouais, 62 peut-être en France. Donc,
1: 63 au Portugal. Donc, euh, 12 ans, il euh, y a, a, a quelqu'un qui était à fond le jour où elle a découvert que euh, West Side Story est repassé à la télé. Ça, on n'avait okay, pas okay. le droit de dire non. Bon,
0: ça s'est bien passé, quand
2: même euh,
1: Je te dis, hein, euh, d'ancienne rancune d'Eric, c'est Non, ça s'est pas bien passé.
0: Ah, ok. Bon, ben on va reparler. Mais,
1: non, c'est plaisant et ça va, hein, mais... Euh...
0: 2h33, quand même, pour un enfant de 2 ans, c'est un peu deux long. 2h33,
1: c'est un, un peu long, mais euh, bah c est, c est, ça fait... en fait, il y avait tellement de hype que ça fait pétard mouillé. Tu vois,
0: ah, oui, ouais. je vois. OK. Moi, je n'avais pas tant de hype. En général, tu sais, tu, on me collait devant les films en disant, il faut que tu regardes ce truc, point. Et donc, tu regardes et tu fais, ah, OK, je vois, mm -hmm, je comprends. <rire> Ça a donné comme ça, les Blues Brothers, Tommy, de Rocky Horror Picture Show. La <rire> plupart des comédies musicales, c'est à peu près comme ça, où on m'a collé devant en disant, tiens, regarde. Le seul sur lequel ça a fait moins d'effet, c'est peut-être Le Roi et Moi, quand même, je pense. C'est dans la gamme de toutes les, okay, les comédies je... musicales des <rire> 70-80, tu vois. Tu le le Roi et Moi, bon, ça marche moins bien, ça, ça s'impose un peu moins, quoi. Bon, alors, moi, pour ma part, j'ai découvert West Side Story en profondeur, en classe de CM2. Grâce à un duo talentueux, Michel et Agnès, qui nous ont fait monter West Side Story, que nous avons joué et à l'école, et au théâtre. D'accord. Une véritable folie, c'est-à-dire que ça a été une année entière aux couleurs de West Side Story. C'est-à-dire que j'avais la bande-annonce dans mon baladeur une grosse partie de l'année. Donc, je ne sais pas si en CM2, c'est normal. Tu veux dire la bande-son Oui, la musique.
1: D'accord.
0: La musique du film, ce qui fait qu'en fait... Quand t'es en CM2, normalement, c'est pas tout à fait les, les, les chansons que t'es censé écouter dans ton baladeur à longueur d'année. Bon. Nous, ça donnait ça. Oh. Euh, et donc, dans la tête, euh, la chorégraphie, les, les textes en yaourt anglais, parce que, bon, bah, on n'était pas encore euh, <rire> vraiment bilingue, et tout le tout-team. Et donc, j'en profite euh, pour vous dire toute mon admiration pour ce travail, car nous avons eu une année la plus studieuse, je crois, de mon parcours scolaire. On s'est amusé, et surtout, on ne l'a jamais oublié. Donc, je remercie encore une fois ces deux personnes qui ont été euh, d'une grande aide. Et par la même occasion, je passe un coucou à toute la classe de CM2B, en fait. Ils ne se repéreront pas, puisque l'avantage de travailler sous pseudo, c'est que personne ne se reconnaîtra. Donc, euh, c'est parfait. J'ai donné quelques infos, quand même. Donc, ça, ça devrait ah.
1: Oui, CM2, pour vous dire, c'était en 2002. Voilà.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est pour les, les plus jeunes d'entre nous. À l'époque des Tamagotchi. Donc, euh, une année complète. Euh, donc, je connais relativement ouais. bien le, le livret, quoi.
1: Le, ton cerveau est lavé, on peut le dire.
0: Ah bah en fait, j'ai enclenché des trucs. C'est-à-dire que je, je, ça fait, euh, je sais pas, un mois et demi que j'ai commencé à reprendre, préparer ce podcast, et ça fait un mois et demi que je chantonne euh, dans ma tête, euh, dans mon sommeil, sous ma douche, dans les transports en commun. Euh, voilà, je pense que je suis en West Side Story manière, mais ça m'arrive souvent hein, quand on travaille sur des sujets. Euh, je me suis fait les Blues Brothers bah, tu vois je veux dire à chaque fois qu'on travaille sur un truc musique ça rentre et euh, ça repart quand je passe au prochain sujet donc, euh...
1: ah, moi j'avoue modestement euh, je l'ai revu juste hier soir et euh, j'ai chanté euh, du Rita Moreno euh, toute la journée
0: Puerto Rico c'est ça à peu <rire> peu. ouais c'est ça je vois euh, alors je vais te proposer de tenter le pitch parce que moi je peux le faire mais c'est trop facile donc euh, je vais te laisser le faire pour une fois qu'il est simple vas-y fais-toi plaisir West Side Story raconte
1: l'histoire de Rome et Juliette dans le New York des années 60. Euh, on adapte un peu, on fait des jolies chorégraphies, on change le nom des personnages, on modifie... Euh, on vire tous les parents. Oui. Non, voilà. Clairement.
0: Il Mais... reste la police et Doc. Pas Doc, Doc. Doc, Doc. Doc
2: <rire> Non, de, <rire> de euh... tous
1: Marty <rire> Fuyons. Et puis, c'est parti,
0: c'est emballé. Exactement. Donc, euh, le pitch officiel dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent, les charts de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la sœur de Bernardo. Parfait. Ça le fait. L'officier Cropkey arrive et je vous invite à rester cool, juste cool. Profitez de la bande-annonce de West Side Story.
3: Unlike other classics, West
2: Side Story grows younger.
3: Other classics West Side Story grows younger
0: Ça donne envie de claquer les doigts, non? Fiche technique: West Side Story, titre original West Side Story, année de sortie 1961, durée 153 minutes, réalisateur Robert Wise et Jérôme Robbins. Le scénario est de Ernest Lehman d'après la comédie musicale d'Arthur Lawrence, Stephen Sondheim et Leonard Bernstein, pour euh, le spectacle qui est sorti le 26 septembre 1957. La photographie est signée Daniel L. Fapp. La musique, Bernstein et Stephen Sondheim aux paroles. Au casting, on retrouve Nathalie Wood dans le rôle de Maria, Richard bemer dans le rôle de Tony, Russ Tamblyn dans le rôle de Riff, Rita Moreno dans le rôle de Anita, Georges Chakiri dans le rôle de Bernardo, et pour la petite blague, John Astin, donc qui est Gomez dans La Famille Adams, la série télé, et le père de Sean Astin, joue dans le film. Est-ce que tu sais ce qu'il fait John Astine, c'est le père de Sean Exactement. C'est une blague Non. Oui, je l'ai vu tout de suite, c'est le mec qui ordonne le, le, le bal. Oui. Alors, pour le coup, on va faire d'abord une présentation rapide d'un certain nombre de personnes. Bah, vous connaissez la règle, on va parler d'équipes techniques, on va parler des comédiens, etc. Euh, ce film est basé quand même sur des grandes personnalités, donc on va reparler un petit peu tout le monde plus en détail. Donc on va faire un premier jet donc on va commencer par Jérôme Robbins, donc qui est chorégraphe euh, de succès comme On The Town, Gypsy, Le Roi et Moi ou Un Violon sur le Toit. Et en fait, il rencontre Bernstein dès son premier projet qui s'appelle Fancy Free. Et en fait, ils vont collaborer à plusieurs reprises. Ils vont devenir un, en tout cas une équipe, parce que j'ai pas envie de dire un duo, parce qu'ils sont plusieurs, euh, une équipe qui vont travailler à plusieurs reprises ensemble. Donc Léonard Bernstein, donc qui est compositeur, chef d'orchestre et pianiste de génie,
1: c'est ah. grâce à lui que je comprends la musique. C'est un des
0: plus grands musiciens du XXe siècle. Je pense que ça, a priori, on est tous d'accord pour en parler de bon, ça comme oui. ça. Euh, trois symphonies, deux opéras, des ballets, des comédies musicales, des musiques de films, etc. etc., 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 etc. Euh, Jusqu'au bout. Jusqu'à la fin, en fait. Il a composé. Mais vraiment, c'est maestro. Quoi. Euh, on en reparlera plus en détail tout à l'heure, vraiment. Ernest Lehmann, donc, qui est le scénariste. Donc, au scénario, on lui doit. Sabrina, le roi et moi, marqué par la haine, l'amour au aux trousses, euh, la mélodie du bonheur, qui a peur de Virginia Woolf et Hello Dolly. Ça va ou pas Lui, ouais, il passe. C'est-à-dire qu'à côté, Wade et Purvis, ça se donne quoi ouais, C'est ça, hein on est d'accord. Ouais, Ensuite, on a Stephen, Stephen Sandheim, donc, qui est Compositeur et parolier. Donc là, nous, on va, on, va, on va plutôt en parler comme parolier. Donc pour Broadway, autre que West Side Story, euh, qui est son premier succès en tant que parolier, il a travaillé sur Gypsy. Donc il a rejoint la même équipe pour retravailler sur un autre projet ensemble. Euh, il est euh, musique et parole de Sweeney Todd. Et il est musique et parole de Into the Woods. Et son dime, c'est compliqué à chanter. Oui. C'est pas facile. <rire> c'est pas très simple. Et au cinéma, il compose euh, donc pour Alain René Stavinsky. Il fait une chanson pour Sherlock Attaque l'Orient Express. Il travaille avec Warren Beatty sur les chansons et la musique de Reds en 1981. Il retrouvera Warren Beatty sur Dick Tracy, puisqu'il composera oh un certain nombre de chansons du film. Et il aura notamment un Oscar pour la chanson qui s'appelle Sooner or Later, qui a été chantée par Madonna. Et en 1996, il est sur des chansons de The Bird Cage, donc l'adaptation de Mike Nichols, dont on a déjà parlé quand on parlait du lauréat. Exactement. Nos boucles... Une boucle ouais, est bouclée. Ça. bouclée. Euh, ça commence à tourner en rond. Hein. Et Robert Wise, donc, qui est le réalisateur du film, qui est donc le monteur de Citizen Kane. Oui. Voilà. Enfin, on peut s'arrêter là, tout simplement. Mais, mais, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il a aussi monté La Splendeur des Ambersons. Il a réalisé Le jour où la Terre s'arrêta, La Mélodie du Bonheur et La canonnière du Yantzeh notamment. Donc, une petite équipe technique pour l'instant. Hein. Euh, des, des mecs euh, qui, qui savent. Qui, qui sont, en plus, pas encore entièrement tous au top de leur carrière, mais qui sont déjà plutôt bien en place. Mmh. Entre guillemets, on va voir un peu l'histoire oui, du si. projet. Ça a commencé tôt et le projet c'est pas fait tout de suite. Donc, le temps qu'ils mettent en place le projet et qu'ils l'activent réellement et la pièce, puis le film, en fait, ils sont devenus connus et sûrs de leur boulot, garantis, etc. C'est-à-dire qu'ils mmh. commencent avec Quelques années d'avance. Euh...
1: Bernstein est déjà établi. Bernstein oui. est établi, c'est lui, c'est lui le moteur du du projet. Donc, euh, bah, c'est lui fait...
0: qui permet d'apporter un certain nombre d'outils. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire parce que les uns connaissent les autres, qui connaît d'autres, qui va présenter non, mais... bidule qui va lui dire, fais-lui confiance parce qu'il est avec Bernstein et, euh, et ils avancent comme ça. Quoi.
1: Bah, c'est puis sur... c'est surtout son envie quoi, de créer euh, l'équivalent le... américain d'un opéra. Et, de, et donc de créer la, la comédie musicale telle qu'on l'a
0: fait encore aujourd'hui donc les acteurs Nathalie Wood donc elle une star de cinéma déjà en arrivant elle, elle a joué dans Miracle sur la 34 e rue La fureur de vivre en 55 en 56 elle fait La prisonnière du désert et elle sort De la fièvre dans le sang de Elia Kazan elle jouera dans Gypsy à nouveau et euh, en 66 elle joue pour Sidney Pollack dans Propriété interdite. Euh, Richard Bemer donc il joue de Tony, qui a joué en 1953 Mon Grand avec Robert Wise. Ceci explique peut-être cela. En 1959, il fait le journal Dan Frank. En 1962, il fait Aventure de jeunesse. En 1962, il joue aussi dans Le Jour le plus long. Et il aura un rôle récurrent dans Twin Peaks, puisqu'il joue Benjamin Horn. C'est vrai. Ensuite, Russ Tamblyn, qui joue Riff dans le, dans le film. Euh, il a joué en 1949 dans Sanson et Dalila de Cécile B. 2000. En 1950, dans Le Père de la Mariée de Vincente Minnelli. En 1958, il est dans Les Aventures de Tom Puss. La Maison du Diable de Robert Wise en 63. Il joue dans Les Dracars en 1964. Et en 1982, il joue dans Human Highway de Dean Stockwell, ce qui permet de faire un petit coucou à Dean Stockwell qui nous a quitté cette semaine.
1: Décidément, on a des carnets funèbres à chaque émission quasiment.
0: Erstan Blin a joué aussi dans Twin Peaks puisqu'il joue le docteur Lawrence Jacoby. Ils ont ils ont une scène tous les deux ensemble dans Twin Peaks. Et pour terminer, il joue dans Django Unchained de Quentin Tarantino. Petit clin d'œil. Ensuite, Rita Moreno, qui est actrice qu'on a vu dans Chantons sous la pluie, Le jardin du diable en 54 en 1956, Le roi et moi en 1956, Le roi des vagabonds de Michael Curtis on a parlé dans, précédemment sur votre écran, épisode 2, en 1971 dans « Ce plaisir qu'on dit charnel » de Mike Nichols, puisqu'on en a aussi parlé dans « Cinéma au top » numéro 4, euh, voilà. et elle va jouer dans « West Side Story » de Steven Spielberg. C'est pour ça qu'on qu fait l'émission C'est ah, incroyable Mais c'est fou Tu raccroches les, tout ça oh. parce que tu, tu veux que je vienne c'est fou, ça. Hein c'est bien, ça. Hein oh là là. bon Sinon, à noter, elle joue dans la série Oz. Elle fait de multiples et surmultiples apparitions à la télé, dans plein de séries. Et elle est titulaire de quelque chose dont on a déjà parlé, puisqu'elle a un Igot. Hey un Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Et c'est l'une des trois seules artistes à avoir reçu un Oscar, un Emmy, un Grammy, un Tony, mais aussi un Peabody. Donc, ils ont appelé cette récompense le Pigot. Ouais. c'est une récompense qui reconnaît l'excellence dans des domaines de la radio de la télévision et d'internet dans l'écriture c'est génial mais on peut noter quand même qu'on parle souvent d'Igott euh, dans, dans nos émissions puisqu'on a parlé d'Audrey Byrne Audrey Byrne on en a parlé dans, précédemment sur votre écran épisode 2 sur les Robins des Bois vu qu'elle jouait euh, dans La Rose et la Flèche on a parlé de Mel Brooks plusieurs fois puisqu'on en a parlé aussi autour de Robins des Bois et dans Le Lauréat puisque sa femme Anne Bancroft joue Mrs. Robinson on a parlé de Mike Nichols, puisque forcément on a parlé du lauréat, et on a parlé d'Alan Menken dans l'épisode 5 de précédemment sur votre écran, au sujet de la petite boutique des horaires. Comme quoi, avec Mystery, on se fout pas de votre gueule quand même.
1: On voudrait faire une dernière émission,
0: on pourrait pas faire mieux. Mais on fait pas une dernière émission, c'est la dernière émission de l'année. Euh, ah oui, de l'année. Voilà, voilà, ça va, ça va. Je... On aura d'autres choses à présenter. Alors, Georges ah. Chakiri... Acteur, danseur, chanteur. En début de carrière, on l'aperçoit en arrière-plan dans Les Hommes préfèrent les Blancs, dans Brigadoun ou dans Viva Las Vegas. À l'époque, il est plutôt connu sous le nom de George Kieris. En 1957, Jérôme Robbins le choisit pour jouer Riff pendant 22 mois à Londres dans la distribution de West Side Story et naturellement, il passera les auditions pour le film où il obtiendra le rôle de Bernardo. C'est C'est normal. Uh, Robbins ne le soutenant que modérément sur, ce, sur cette présentation, il n'était pas super chaud, il ne pensait pas forcément qu'il tiendrait le coup on, on reparlera du pourquoi on ne tient pas forcément le coup avec Jérôme Robbins c'est potentiellement logique quoi. alors pour en avoir parlé il n'y a pas longtemps, en 1963 il a joué dans Les Rois du Soleil avec Yul Brynner et on, bon replace, on replace le show au passage quoi. Les Trois Soldats de l'Aventure où il joue avec Charlton et il joue dans Paris Brûle-t-il et surtout, il joue dans Les Demoiselles de Rochefort, le rôle d'Etienne Michel Legrand, non, non faire Thomas Crown. Non, non, oh. c'est comme, c'est comme Beetlejuice. Il
1: y a, il une succès. Tu peux pas dire Beetlejuice trois fois. Tu peux pas dire Candyman cinq fois. Tu peux pas dire West Side Story, Les deux Demoiselles de Rochefort et le troisième, sans qu'une merde arrive. C'est, c'est ça.
0: Donc pour le coup, on s'arrête là. Voilà, petite équipe.
1: On, on rentre dans le vif du sujet Je t'en prie. Euh, West High Story, pour moi, c'est le Citizen Kane de la comédie musicale. C'est le top du top partout. Oui. C'est hyper bien pensé, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien joué, écrit, réalisé, monté. C'est un monument, mais pourtant c'est chiant. Pour moi.
0: Alors, est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est le tout Parce qu'en fait, moi, la musique, je peux l'écouter en boucle. Hein. C'est pas un problème. Bon, on a compris Les... pourquoi aussi, accessoirement, mais... Non mais... La composition, machin,
1: J'ai une théorie qui n'est que personnelle. Pour moi, dans mon goût personnel, on rentre dans la vallée de l'étrange. Okay. La vallée de l'étrange, c'est un concept d'un roboticien qui disait « Si tu fais un robot qui est trop proche de l'humain, tu ne tu vas pas l'apprécier.
0: » bah, tu, vas, tu vas être gêné, en fait. Si,
1: y, y, la y vallée
0: de une... l'étrange, c'est quelque chose qui évolue, normalement, avec le a, temps.
1: Il y a une sensation de malaise. Et eh bah. Ben, oui. Là, tu vois, c'est la perfection de la comédie musicale, mais c'est tellement comédie musicale et pas, et pas assez vie, pas assez film de vie, euh, qu'on est, est, est exactement dans la zone où je me sens pas bien. Tu m'emmènes voir West Side Story euh, au Palais Chaillot, ou sur scène, ou à Broadway, ou à West End. Super. Tu me demandes de voir le film.
0: C'est trop réaliste sans l'être assez. Non, mais c'est. En fait, voir des bad boys en train de danser le ballet, ça te pose un problème. Entre autres. Ouais, ouais. Non, mais je, je vois l'idée. Et la, la
1: composition, la, les compositions de Bernstein, elles sont géniales. Ouais. Je vais essayer de dire, avec juste trois notes euh, et des intervalles, il crée quatre, quatre mélodies
0: différentes. Euh, il et est... Puis surtout, il y a une vraie réflexion sur comment utiliser ces trois notes. Comment tu apportes à on va dire, à ta mini-mélodie, c'est-à-dire ton, ton riff, quoi, ton, ton gimmick. Ouais, ouais. Ton gimmick, il est utilisé pour parler des gentils, des méchants, des conflits, de l'amour, tout en plaçant, avec ces trois notes traitées de certaines manières, euh, le neutre, euh, l'actif, le passif, bah, tu vois, je veux dire, c'est voilà. extraordinaire. Mais,
1: mais tu je vous veux, mettrai mais... un
0: lien, d'ailleurs, euh, pardon, je te coupe, je vous mettrai un lien sur une vidéo qui vous explique ça, et qui vous l'explique en détail sur YouTube, c'est en anglais, mais je vous invite à aller l'écouter si jamais ça vous intéresse, cette histoire de petite gimmick mélodique là parce que vraiment c'est détaillé c'est très bien fait
1: et l'essentiel de, de la musique qui concerne les jets elle est, elle est toute en tension et, et à mon oreille c'est euh, fait exprès hein, mais c'est désagréable mais c'est vraiment désagréable
2: et c'est pour ça que vois. Je, peux
1: pas, je peux pas profiter pleinement du spectacle offert qui est un spectacle magnifique mais moi ça me... c'est les ongles de Robert Shaw sur
0: le tableau dans, les, dans de la mer quoi
1: c'est un moment extraordinaire, mais c'est horrible.
0: Bon, allez, on attaque, on va raconter un petit peu le projet. Donc, ça commence par Montgomery Clift, qui est en train de lire Roméo-Juliette, et qui demande à son amant, Jérôme Robbins, son avis sur le rôle. Et ils en parlent, et ils se rendent compte que finalement, Roméo-Juliette, c'est super moderne. Et Jérôme Robbins se dit, mais pourquoi on ne ferait pas un Roméo-Juliette moderne C'est-à-dire, il nous a fait une base German, quoi. Euh, bon. Bah, en tout cas, Baz Luhrmann a refait le parcours dans l'autre sens, surtout. C'est-à-dire qu'il a dit « Hey, on va le faire moderne, mais avec les paroles d'avant, parce que les autres ont fait West Side Story." Et je ne parlerai plus de Baz Luhrmann. Euh... Si, mais moi, oui. Plus tard. Donc, Jérôme Robbins en parle avec ses, ses deux potes, Leonard Bernstein et Arthur Lawrence, et ça commence à travailler. Et donc, ils commencent à bosser les uns avec les autres, donc ils... Ils en viennent tous les deux à penser à cette histoire de gang, parce qu'en fait, euh, au départ, c'est censé se passer à Los Angeles, puis finalement, il y en a un qui dit, ben bah non, New York c'est mieux, etc. Et en 1949, la première histoire, c'est Romeo et Juliette à New York, avec des catholiques face à des juifs pendant la période de Pâques et Pessard. Donc, c'est des catholiques italiens versus les juifs qui font partie du gang des Emeralds, et euh, ça se passe dans le Lower East Side, et le film s'appelle bah, le... le S'appelle East Side Story. Sauf qu'à l'époque, il y a d'autres projets qui sont un peu autour de ces thématiques-là, donc ils décident que ça va pas être possible. Et puis petit à petit, en fait, euh, bah, les affaires reprennent ailleurs ils commencent à tous partir sur d'autres projets et en 1955, ils se retrouvent tous sur le projet qui s'appelle Serenade. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de relancer la machine, en se disant « Attends, on retravaille ensemble, ça veut dire qu'on est mûr, on peut y aller. » Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Sandheim, qui va être le parolier de, de, du spectacle. Sandheim, il a, il a une spécificité en tant que professionnel, c'est qu'il écrit des chansons pour un personnage. Tu peux pas prendre sa chanson et la faire chanter par quelqu'un d'autre, ça marche pas en fait. C'est vraiment ce personnage-là qui, qui fait ça. Et en fait, il est proche de Robbins sur le principe, puisque Robbins, en fait, euh, fait faire des chorégraphies à des personnages en fonction du comédien qui est, du danseur qui va l'incarner. Et par exemple, les danses de Rita Moreno dans, dans le film, euh, et dans le spectacle, peuvent pas être dansées par quelqu'un d'autre de cette manière-là. Ce serait dansé autrement. Parce que Robbins euh, fait ça comme ça. Donc après de nombreux rebondissements financiers, parce que c'est un peu compliqué le, le temps d'aller chercher l'argent, de réunir, machin, machin, Bernstein décide de se retirer des paroles. C'est Sandheim qui va s'en occuper. Et Robbins demande à être lui le concepteur du projet. Ok. C'est important parce que comme ça il aura la main sur le projet, etc. Euh, ils font une première avant-première du spectacle à Washington et en fait au moment de la baston, il y a quelqu'un qui meurt d'une crise cardiaque dans la salle. Oh. Moche. C'est moche. Oh. Donc résultat, bon ils se disent que les, les critiques vont être un peu bizarres parce que pas forcément objectifs par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ils refont une avant-première à Philadelphie et en fait, au moment de la fin du spectacle, bah, il se passe rien dans la salle. T'as un temps long <rire> avant que les premières personnes se lèvent, applaudissent comme des dingues, tapent des pieds, sifflent, etc. Gros succès. Et donc, ils lancent finalement à, à Broadway euh, la pièce qui est donc évidemment un carton. Et euh, donc ça, ça se fait euh, en fin septembre, je crois septembre 57. Et Walter Mirish, donc euh, producteur de son état, voit la pièce et décide d'acheter les droits, parce que ça va être un, un succès. Donc on passe toute la partie production, récupération d'argent, etc. Parce que la force du projet, c'est quoi C'est de la musique lyrique, ça frôle l'opéra, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de manière très moderne, dans un cadre Broadway, des jeunes danseurs qui doivent danser, chanter, jouer la comédie, plutôt des inconnus dans la mesure du possible en tout cas pour la, pour la pièce euh, donc parfois ils sont jeunes ils ont une vingtaine d'années parfois ils ont 30 ans et ils doivent tous faire semblant d'en avoir 16 en fait. bon, ça on a déjà parlé puisqu'on a parlé de Grise la dernière fois c'est un peu le même concept des Exactement. paroles qui sont fortes parce que les sujets sont concrets violents et réalistes on réunit dans le même contexte tout pour faire un échec cuisant et en même temps en fait on a tous les ingrédients pour faire un succès euh, colossal ça tient à pas grand chose oui, c'est une... Et donc le projet a réussi à réunir donc, la littérature, la musique, la danse et après le cinéma. Donc c'est une comédie musicale qui, qui est sur le mouvement et qui a envie de changer les choses, changer les codes tout en respectant l'histoire. C'est-à-dire ça respecte les comédies musicales traditionnelles, ça respecte le ballet, la danse traditionnelle, la musique traditionnelle Alors, hein tout en cassant complètement tous les codes. C'est-à-dire que Robbins va aller chercher même de la musique, on, bah, des pas de danse qu'on trouvera dans le hip-hop plus tard. C'est-à-dire qu'il est vraiment en avance de phase. Bernstein, en musique, il est en avance de phase sur beaucoup de choses. Il est, il est même détonnant par rapport à ce qu'est ce qu la comédie musicale à l'époque. Et, et tout est, tout est basé là-dessus, en fait. Et il faut savoir qu'à l'époque, les comédies musicales du type Gene Kelly, Fred Astaire, etc., en fait, il n'y en a quasiment plus. C'est la fin de cette période-là. Et vrai. la comédie musicale cinématographique ne fait plus recette. Et eux, ils vont arriver, ils vont balayer tout ça avec un vent de modernité. Et un vrai coup de frais euh, fou, en fait, sur, sur, euh, au cinéma, en tout cas.
1: Bah parce qu'ils abordent des thèmes, euh, des thèmes qui ne sont jamais abordés dans les comédies musicales des années Clairement. 40. Clairement. Des personnes qui ne sont jamais montrées dans les comédies musicales.
0: Euh, c'est très les, concret, c'est un sujet vraiment d'actualité. Les immigrés, immigrés portoricains, c'est le, le sujet des années 50.
1: Mais pas que ça, et surtout... La, alors. La jeunesse abandonnée des jets, elle a déjà été abordée dans plein d'autres films, dans la Fureur de vivre, etc. Mais là, on est dans, on est dans, au fond du panier, quoi. C'est vraiment euh, quand Riff euh, dans le numéro de Riff, quand il explique pourquoi il est, pourquoi il est il comme est délinquant. ça, pourquoi il est délinquant. Il t'explique euh, ses conditions socio-économiques et ce... parentales. Tu fais OK, c'est pas, c'est pas, c'est pas un sujet de comédie musicale.
0: Non, mais justement, c'est tout l'intérêt c'est ce qui fait vraiment ce, ce, à cette force. Donc on a d'un côté un prologue, donc quelque chose de très classique, il y a un entracte, c'est-à-dire que le film s'arrête à un moment, euh, puisque ça, ça rend hommage à la comédie musicale, donc au théâtre donc il y a un entracte. Et en même temps, le côté un peu révolutionnaire du truc, c'est que finalement, contrairement peut-être à Roméo et Juliette qui étaient beaucoup plus manichéens, là ça n'est pas du tout, c'est-à-dire personne n'a raison. J'ai même tendance à dire que les Jets sont... Plutôt les les tu, tu vois ça comment toi Alors le film n'est bon, pas, bah, pas manichéen. Le sujet n'est pas manichéen.
1: Le su... Roméo et Juliette de Shakespeare n'est pas manichéen. C'est deux familles qui s'affrontent chacun chacun a ses griefs euh, ça se transmet. Il y a les... Tu prends parti pour personne. Tu prends bah si, parti pour les, pour les, les Tu prends parti pour personne autre que le couple d'amoureux. Euh, dans West Side Story toutes les musiques des Jets sont dissonantes elles sont elles utilisent le tritone, qui est euh, des intervalles qui sont pas très agréables, qui mettent tout le temps en tension. Euh, la police est du côté des Jets, clairement. Et les, et les, les, les Porto-Ricains, c'est plus vivant, c'est plus gay, c'est plus entraînant, c'est plus euh, chaleureux, c'est plus dynamique, c'est plus coloré. Moi, je trouve que le film penche vraiment
0: du côté des portoricains ricains mmh. Mais tout en donnant raison à personne. En fait, c'est là où il n'y a pas de manichéisme. En fait, c'est... Y a pas de, y a pas de, de toute façon, il n'y a pas de fin heureuse. On le sait, c'est Roméo ouais. et Juliette. Donc. À l'époque, leonard Bernstein est déjà reconnu comme très talentueux, mais en fait, les critiques ne l'aiment pas trop. <rire> parce qu'il est trop populaire, en fait. Par rapport à ce qu'il souhaite faire et euh, l'univers le, le, dans lequel il évolue, tu ne peux pas être populaire quand tu fais, quand es chef d'orchestre. Et La il est populaire au sens euh, popularité euh, grand public ah euh, ouais il euh, n'y je... a pas
1: d'équivalent aujourd'hui
0: bah, tu pourrais retrouver ça chez certains euh, chefs d'orchestre de musique de film, c'est à dire que je me posais la question de savoir aujourd'hui la grande musique potentiellement euh, non, au non. sens où tu vas offrir de la musique qui vient euh, de, de la grande musique traditionnelle, tu l'as au cinéma aujourd'hui, un John Williams par exemple c'est quelqu'un qui est ultra populaire et qui a, à mon avis pas à la portée euh, en, en termes de grande musique, tu le verrais pas sur des. Je sais pas. j'arrive n'arrive pas à terminer ce que je veux dire, mais euh, en gros, je pense que peut-être des gens dans cet univers-là qui, qui correspondent à ça. André ah, mais... Rieu, peut-être, non <rire> euh,
1: Non, mais en fait, on, on a fait. Euh, les, euh, on a reproché à Bernstein les mêmes choses qu'on reprochait à Pavorotti à la fin de sa carrière. Oui. Quand il faisait ses grands concerts, ces méga concerts, et où il invitait Florent Pagny ou Dolores O'Riordan, le monde du classique dit qu'à un moment donné, on veut bien ouvrir, mais il ne faut pas non plus faire
0: n'importe quoi. Mais bon, ça a été un peu compliqué, puisqu'en fait, Bernstein, il aimait bien composer des, des rythmes un peu différents avec la musique, et des choses qui sont objectivement illogiques pour un danseur. Parce que les tempos, les pas, etc., il ne respectait pas toujours, il faisait des demi-temps, des contretemps, des trucs qui étaient compliqués à danser. Et quand tu ajoutes ça, à Jérôme Robbins, qui est un perfectionniste, euh, un tyran, envie ah de ben... dire. on en reparlera, parce qu'en fait, je ne veux pas arrêter le terme à tyran, parce que c'est pas juste un tyran, c'est quelqu'un qui va pousser les gens au maximum de ce qu'ils sont capables de faire pour en tirer le meilleur. Et je pense qu'on n'est pas loin de Whiplash. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que l'image que j'ai de Jérôme Robbins, après avoir lu, écouté et, euh, et mangé euh, tout ce qui s'est passé autour de West Side Story, pour moi, on n'est pas loin de Whiplash. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que ça vous parlera bien. Euh, c'est quelqu'un qui, en fait, ne tolérait pas la médiocrité, n'était jamais content de rien, euh, n'était pas capable de dire « c'est bon, j'ai la bonne prise ». Et c'est quelqu'un qui était capable de demander à ses danseurs d'apprendre 19 variations différentes d'une même danse en leur disant « Ok, on fait le tempo 1, on lance le 2, celle-ci, ça va être la 4. » Et de leur dire, par exemple, « Ok, on va refaire le numéro, mais on part pied droit. <rire> » tu, tu, tu vois la difficulté de bosser avec le gars et de pas te lâcher. On va en reparler. On rentrera dans le détail de, certaines, de certains moments du film. Mais c'est ça, Jérôme Robbins, en fait. Ouais. Associé à Bernstein, en fait, ça va donner une équipe où les talents qui vont être sur le, le, le projet vont être obligés de se dépasser, d'exploser les limites et d'aller chercher après leurs ressources, même plus loin que les ressources. C'est un film où il y a eu énormément de blessés, de blessures, de, de fatigue, de, 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 de choses comme ça. En fait. Il y a eu beaucoup d'arrêts de tournage à cause de ça. Et c'est un truc qui, même à l'époque sur des films d'action, n'entraînait pas autant d'arrêts de travail. Donc, c'est colossal, en fait, le, le travail qui a été fait humainement, en fait. Et Robin, son truc, c'est de laisser le corps s'exprimer. En fait, il, il va faire travailler ça pour aller chercher le, le, le pas, le mouvement qui va correspondre à l'énergie du danseur, même si c'est lui qui va aller le chercher. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, il ne te laisse pas danser. Il dit tu vas danser comme ça, mais c'est parce que c'est ton corps qui a décidé, que j'avais décidé que c'était ça qu'il fallait que tu fasses. David Fincher <coughs> Oui, pourquoi pas on lance le projet du film. Donc, Jérôme Robbins, évidemment, dit Bah, moi, j'ai monté la comédie musicale, je suis le concepteur, je l'ai monté à Broadway, j'ai fait la tournée, j'ai été lancé la, la comédie musicale à Londres, le mec, il a tout fait dessus. Donc, évidemment, il se place en disant Je veux réaliser le film. Et là, les producteurs font Oui, mais bon, <rire> écoute, Jérôme, tu n'as jamais réalisé de film. Donc, ça ne va pas être simple. Donc, ils appellent Robert Wise en lui disant euh, Tu vas réaliser le film. Mais Wise, quand il commence à regarder ce qui se passe, il se rend compte qu'en fait, Jérôme Robbins veut réaliser le film et donc il y a négociation et ils tombent d'accord alors c'est là-dessus où je vais mettre des gros guillemets parce qu'en fait on trouve tout et son contraire sur le sujet, c'est-à-dire on trouve euh, des explications qui disent qu'il y avait des conflits permanents entre euh, Wise et Robbins ou pas vraiment de conflits parce qu'en fait Robbins faisait ce qu'il voulait sans consulter Wise et il y a de l'autre côté le langage officiel que vous allez trouver dans les documentaires et les meetings of etc où c'est l'harmonie Travaille ah, en binôme oui. mais tout se passe bien, etc. etc. Donc, quand on voit la personnalité de Robbins, je pense que ce n'est pas possible. J'aurais tendance à pencher pour l'autre version où c'était la... F... Bref. On va continuer, vous allez comprendre.
1: Quand tu regardes le film, il oui. y, y a une dichotomie. Tu sens qu'il y a des... Tout, tous les ballets sont filmés d'une certaine manière. Très bien. Et toutes les scènes de, dialogue. de fiction, de dialogue, de c'est du Robert Wise. Ça se voit. C'est propre efficace. Non mais surtout il y a quelques scènes
0: intéressantes. Mais... De...
1: Il y a une créativité euh, visuelle dans le travail des optiques, euh, le passage euh, où tout est éterré, euh, le flou, le flou, machin, etc. Mm. C'est des trucs, c'est des trucs à lui. Ça c'est des, oui. je vais pas dire des tics de de de, de réel, mais euh, tu sens que le... oui le mec. Euh il a le pédicré qu'il a et il a fait il a fait les Anderson et il a fait Citizen Kane et il a fait euh, tous les films dont on a parlé précédemment et ça se voit que c'est de lui
0: on parlera de la scène notamment de la scène de la chambre les surdécoupages avec le lit euh, alors la direction artistique est intéressante aussi hein, parce qu'il y a des lumières des, des portes-fenêtres multicolores etc il y a vraiment un super boulot même sur les séquences qui ne sont pas faites par Robbins on va, voir, on va voir que Robbins a apporté énormément de choses parce qu'en fait il a tourné la même séquence 400 fois en fait, <rire> sous plein d'angles différents, en faisant, des, en faisant des angles de caméra à des endroits complètement fous, etc. Mais le travail des deux associés à, apporte vraiment une richesse visuelle au film. C'est aussi ça, sa puissance en fait. C'est-à-dire que le film ouvre sur euh, donc, euh, un, un générique de sol Bass, même si on ne rentre pas encore dans le détail du film, mais on, on ouvre sur un générique de sol Bass, on a la skyline de New York et après on va être en plan d'hélicoptère. C'est la première fois que les New Yorkais voient leur ville vue du dessus. Et dans l'hélicoptère, c'est Robert Wise qui filme, qui dit « Ok, j'ouvre la porte, je prends la cam et j'y vais. Tiens-moi par la ceinture, tu vois. <rire> » C'est hallucinant. Et il est en train de cadrer ses plans depuis l'hélico.
1: Et c'est hyper important. C'est une série de, de travelling et c'est hyper important parce que ça place le film.
0: Ah, Ça le contextualise à fond. Complètement.
1: Géographiquement, si tu connais New York, tu sais où on va. Et tu sais pourquoi. Et cette série de travelling, elle est
0: hyper euh, signifiante. Et dans le contexte, tu sais aussi dans quel quartier tu vas. Oui. Ce qui fait que tu sais à quel endroit tu te trouves. En tout cas, pour les gens de l'époque qui connaissent la ville, tu sais que tu es dans le quartier le plus mal famé de la ville. Qui a été détruit en fait au moment du tournage, quasiment.
1: Mais on visuellement, ça se voit. Parce que tu passes, euh, tu passes de Manhattan... Euh, tu, on ne voit pas Central Park, mais un tout petit peu. Tu passes de, de Manhattan... Euh, enfin, du, de Wall Street euh, à la 5e. Euh, et tous les toits plus... Plus les
0: travelling passent, plus les, les toits sont dégueulasses. Quoi. Exactement. Donc, le principe, c'est que justement, ils, les, les producteurs se disent on va tirer le, des deux. C'est-à-dire que Jérôme Robbins va gérer toutes les chorégraphies, il va gérer toutes les séquences de danse, et Robert Wise va gérer toute la réalisation des scènes de dialogue. En gros, c'est un peu comme ça qu'ils ont réparti les choses. Donc, Elvis refuse le rôle de Tony. Je suis parce qu'en fait. Non, non refuse le rôle parce que ça veut dire qu'il est bloqué trop longtemps en tournage parce que lui quand Elvis il fait des films c'est des films qui sont tournés en deux semaines c'est pas plus que ça là c'est trop long donc ça veut dire qu'il va perdre trop de dates de concert donc euh, le colonel il veut pas
1: le colonel il est pas d'accord
0: ensuite James Dean euh, va mourir trois jours avant le casting avant l'audition qu'il est censé euh, passer mmh, mais non mais non et Natalie Wood même si il y a du James Dean dans certains des personnages hein. tu prends euh, arabe a-Rab, hey le, le, le personnage. Honnêtement, si c'est pas un pastiche de James Dean, euh, physiquement, j'entends. La coupe de ah. cheveux, euh, un je truc quoi. Que, je pensais que c'était Kenny Kim. Hein. <rire> Aussi. Euh, et Nathalie Wood est poussée par son partenaire Robert Wagner qui lui-même a essayé de se placer, mais il n'y a, a pas réussi. Mais à mon avis, il ne l'a pas poussée. C'est-à-dire qu'il a appelé en disant « vous la prenez
1: si, ». S'il y, si y a bien trois mots qu'il ne faut pas mettre ensemble, c'est « Robert Wagner, pousse Nathalie Wood ». C'est pas.
0: Ça marche pas? Hein bah, ça, ça porte encore un questionnement aujourd'hui. Oui, mais normalement il l'a frappé avant peut-être. <rire> bon, bref. Bon, pour ceux qui ne savent pas, vous irez voir. Euh, donc, toujours est-il que Nathalie Wood arrive par le biais de son partenaire Robert Wagner. Donc, on commence par trois mois de répétition de danse avant de commencer. Pendant ce temps-là, ils continuaient les castings parce qu'en fait ça a duré très longtemps. Donc, ils ont monté une partie euh, des équipes, ils ont été récupérés plusieurs des danseurs des, des différentes euh, équipes, à savoir que par exemple le comédien qui joue Airab euh, dans le film était Baby John sur scène. D'accord. Voilà. Euh, comme on disait, Shakiri, a... en fait, il jouait Riff et là, il va jouer Bernardo. Et en fait, il y a plein de rôles qui ont changé comme ça, qui ont été déplacés. Ce qui fait que certains des danseurs qui étaient des jets euh, dans oui, la comédie mots. musicale sont devenus des... des Sharks. Des Sharks et vice-versa. Oui, parce qu'on n'a pas évoqué ce sujet, mais en fait... À l'époque, bah déjà, euh, peindre des gens pour euh, leur donner une identité différente, ce n'était pas un problème. Donc, je le dis, en fait, la plupart des comédiens sont maquillés pour avoir l'air de portoricains. A commencé par Rita Moreno, qui elle-même est portoricaine et qui a quand même été maquillée, parce qu'en fait, physiquement, elle n'était pas assez euh, mat de peau. Ah euh, oui. Bon, après, ouais. on en a parlé, vous nous connaissez, on, on, on a vu Quantum of Solace, on sait que ça se fait encore aujourd'hui. Parce qu'une Syrienne Curilignanco Kur qui, qui devait être péruvienne ou bolivienne, etc. Bon, on sait que ça, ça marche encore aujourd'hui, hein, ce genre de concept. Mais disons que. Et, résultat,
1: elle roule les R comme Nathalie Wood a appris à les rouler elle aussi.
0: Ouais. Mais Nathalie Wood, en fait, pour le coup, elle n'est pas vraiment chanteuse, elle n'est pas du tout danseuse et elle ne sait pas faire l'accent portoricain. Ah Elle roule les mais...
1: R. Elle roule les R.
0: À la base, elle ne sait pas le faire. C'est-à-dire que. Ce qui veut dire qu'elle se retrouve avec son statut de star en vraie difficulté sur ce projet. Parce que finalement, c'est la plus grosse star du film. Oui. Et elle est en retard par rapport à tous ses petits collègues sur à peu près tous les sujets, excepté le jeu. Et en plus, elle ne supportera pas Richard Bemer. Ils s'entendront pas du tout sur le tournage. Et... Mais ça ne se voit pas. C'est le seul avantage, c'est que ça ne se voit pas. Fin des années 50. En 1959, Robert Weiss part avec une équipe de prod pour aller faire les repérages à New York parce qu'en fait, il y a eu des discussions et finalement, en fait, ils veulent faire le prologue en vrai. C'est-à-dire pour implanter dans la tête des gens le fait que ces gangs existent, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont méchants, qu'ils sont bad. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai dit ça. On reparlera peut-être de Michael Jackson plus tard.
1: Ah, oh, beat it. C'est
0: pas grave. Ouais, bill it. Ensuite, on les impose euh, sur un décor et on les emmène vraiment dans un réel décor de New York pour immerger le spectateur dans l'univers et petit à petit distiller la comédie musicale à l'intérieur de la danse donc on commence sur les claquements de doigts les sifflets, le claquement de doigts etc et puis petit à petit on va découvrir les jets qui vont entrer dans la danse les uns après les autres et petit à petit installer ce, cette ambiance là tout en mettant en place l'ambiance du gang dont tout le monde a peur et de la confrontation qu'ils ont avec les charts. le reste ça va être tourné en studio donc, pas la peine de chercher des lieux de tournage. Hein. Ils, ont, ils ont repéré, tout a été détruit. En fait, la prod a même financé le fait de décaler les destructions de certains bâtiments pour pouvoir les avoir pour le tournage. Donc, ils ont dépensé de l'argent en disant « Non, non, mais vous casserez plus tard. » Et donc, maintenant, euh, excepté le terrain de basket, les lieux, les immeubles cassés, un peu les dépotoirs, etc., c'est là où il y a le Lincoln Center aujourd'hui. OK. okay Et le terrain de basket, lui, il est à Harlem. C'est-à-dire qu'il est de l'autre côté de Central Park. Donc, le prologue, c'est une séquence où, c'était l'été à New York, il fait 43 degrés. L'asphalte chauffe, la chaleur est étouffante, il y a des odeurs de dingue, et eux, ils passent la journée à danser. Normalement, le prologue, c'était trois semaines de prod, ça a duré deux mois. Alors, ça a été entrecoupé par de la pluie aussi, parce qu'il y a eu des grosses sessions de pluie. La blague étant qu'à un moment, les comédiens, ont... bah, les danseurs, en fait, ont fait la danse de la pluie pour attirer la pluie, pour que ça se calme un peu, cette température de dingue, et il a vraiment plu et il semblerait que Jérôme Robbins ait demandé aux équipes d'arrêter de faire la danse de la pluie c'est à dire il y avait une note de service quoi. parce qu'ils ont eu des weather days donc les weather days c'est les jours où en fait, on ne tourne pas parce qu'il pleut oui. donc ça décale évidemment la production mais c'est pas le seul problème donc Robert Wise de base était déjà partisan du fait de faire plus de plans que nécessaire et Robbins lui, il a bien écouté la règle <rire> il, a il a considéré que la perfection n'existait pas et qu'il était en insatisfaction permanente il n'arrivait jamais à s'arrêter euh, et donc, il prévoyait toujours trop de plans, euh, jusqu'au coup, par exemple. Euh, un exemple, c'est qu'il a fait 19 versions des Jets sur le terrain de basket où Bernardo ré récupère la balle. 19 variations de la séquence, en termes de danse, de déplacement. Donc, deux énorme. jours de tournage. Après trois mois de répète, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des répètes, et en fait, une fois sur sept, il dit non, on va l'essayer comme ça. Non, on va tenter celle-là. Un, on va mettre la caméra ici. Une folie. Il a même fait creuser le sol pour la séquence de Bernardo qui danse, tu vois, le trio. Oui. Et en fait, il s'arrête devant la caméra et en fait, la caméra est en contrebas. Ils ont fait creuser l'asphalte pour mettre la caméra en... Ouais, parce que sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est comme si tu filmais sur une scène. Ouais, je comprends.
1: Tu vois Son découpage et sa mise en scène, elle est hyper graphique. Tu sens le chorégraphe qui travaille sur le mouvement, sur le... Je ne suis pas spécialiste de danse. Non, je ne je vais, vais pas me lancer là-dedans, mais euh, la gestuelle est très particulière. Elle trace des lignes, euh, des lignes de force, et la mise en scène, la, la position de la caméra, souligne ces lignes de force.
0: C'est clair. Vraiment... Donc il faut quand même imaginer les moments où, les, notamment pendant les séquences de bagarre, où les comédiens sont allongés par terre, tu sais, à faire des mouvements de danse. Quand il fait 43 degrés, tu imagines la, la température de l'asphalte yeah. Et les courses-poursuites, tu sais, quand ils se courent après, parce qu'ils se courent après sur de longues distances, quand ils courent après Baby John, etc. À la fin de certaines, certains plans, en fait, les comédiens, ils vomissaient. Tellement, ils n'en pouvaient plus. Et euh, pour donner un autre exemple, au moment de la séquence de la peinture, tu sais, lancer sur les jets. Ouais. Ce plan-là, une journée. Parce qu'en fait, tu reçois la peinture, mais il faut la refaire. Il faut la refaire. Il bon, faut t'effacer. Ils allaient dans un hôtel à côté pour prendre des douches, se changer, etc., au bout de la cinquième ou sixième fois, l'hôtel a dit « C'est terminé, on veut plus vous voir. <rire> » Et vous venez plus, parce que l'odeur, la chaleur, les tâches dans l'endroit, etc. Donc, t'imagines bien le bazar. Et en fait, ils ont fini par avoir la chance de devoir faire une dernière prise, parce qu'en fait, ils n'avaient plus d'autre solution. Une folie. Et pour pouvoir garantir euh, le fait d'être dans un rythme, parce que la musique n'était pas encore calée euh, au film. C'est-à-dire, on savait qu'elle était livrée ou à peu près, mais euh, la musique n'était pas prête. Donc, en fait, il y avait Betsy Goldberg... Oh, oui. Euh,
1: tu veux dire qu'ils reprennent pas la partition de la comédie musicale
0: Non, bah non. pas complètement il n'y a pas de prologue dans la comédie musicale
1: Ah d'accord, le prologue est pas dans
0: la comédie musicale Non, et puis il y, y a des morceaux qui ont été inventés pour le... il y, y a des morceaux qui ont été travaillés pour le film qui sont pas dans la comédie musicale d'origine et donc notamment le prologue il n'existe pas et donc il y a une femme qui s'appelle Betty Wahlberg qui est, sur un piano, qui est sur son piano, sur le lieu du tournage et qui donne les tempos au piano
1: Oh la vache.
0: Voilà. Ça c'est le principe du prologue. Alors après ça donne les je pense les 15 minutes de comédie musicale les plus monstrueuses de l'histoire du, du cinéma, je pense. Tu vois, c'est 15 minutes. En, avec le générique et le prologue, euh... tout est là quoi. T'as l'énergie, la force, les séquences, elles sont impressionnantes, il y a des trucs qui bon, En tout cas, moi ça fait partie de mes trois moments du film. Hein. C'est quasi muet. Ouais, je crois que le, la première fois qu'on entend quelque chose, c'est Baby John qui appelle les Jets quand il arrive sur le terrain de basket à la, à la fin de la séquence, au moment où ils se réunissent tous. Et finalement, c'est le sifflet de la police qui arrête la dynamique du prologue. Je crois que c'est quelque non. chose comme ça. Non,
1: la, En fait, c'est ça, la première vraie séquence euh, dialoguée,
0: c'est l'intervention du, du flic. Bah, des flics, ouais. C'est ça. Et on est à, je ne sais plus, 14 ou 15 minutes de, de, du film déjà impressionnant. Alors le générique de Solba c'est assez long quand même oui. parce qu on, va te, on va te vendre tous les thèmes etc mais je pense que le, le prologue il doit bien faire 10 minutes quand même. Le,
1: le générique c'est une, une vraie ouverture comme tu en entends dans, à l'opéra où tu tu présentes les thèmes que tu entendras dans, dans l'œuvre suivante
0: Ensuite la deuxième séquence qui vont tourner c'est America donc ils ont commencé le tournage ils ont arrêté ils ont refait le décor parce que ça plaisait pas à Robbins c'est un numéro particulier, parce qu'en fait, sur scène, à l'époque, il n'y a que les filles. Et en fait, dans le film, ils mettent les garçons et les filles. c'était pas comme ça dans la pièce à l'origine.
1: Il faudrait que je vois la pièce, parce que pour moi, le morceau, le
0: morceau ne fonctionne que parce que les mecs viennent en contrepoint des, des filles. Oui, et là, les filles expliquent juste pourquoi c'est bien d'être en Amérique. Donc ça a du sens. Après, les garçons viennent en contrepoint parce que, justement, ça permet de poser un, un contrepoint à ce que... Anita vivra quand elle ch... quand elle vivra la séquence du bar chez Doc et se rendre compte qu'en fait l'Amérique c'est aussi ça.
1: Mais non mais parce que tout... les filles ah ok tu mais
0: vois la que... séquence du bar de Doc non mais on est d'accord bon, On encore un nouveau de... la musique de et là on est d'accord ben, en fait c'est le, le, le contrepoint ouais sauf que l'énergie des filles au début qui sont pleines de motivation qui sont qui sont envieuses de vivre ici et qui sont contentes d'être là
1: la descente dans la comédie musicale est plus forte que dans, le, dans le numéro du film où ou... bah, tu,
0: tu verras dans la comédie musicale on, on, on reparlera à plusieurs moments de, de séquences par exemple le numéro d'Official crop key arrive après la baston d'accord dans la pièce d'origine ce qui fait que tu sors de la baston donc limite à l'entracte avec les deux corps sur scène tu vois <rire> mort ok et ensuite tu as la petite blague du Official crop key euh, vas-y hein. alors il n'y a plus riff dans, dans la chanson évidemment mais euh, tu, tu fais de la comédie juste après le drama en fait. Et là pour le coup ils ont inversé la séquence, c'est-à-dire que l'officier vient savoir, bah, vient pour leur dire les gars faites pas de bêtises etc. Et euh, dites-nous, euh, on sait qu'il va se passer un truc, dites-nous ça va se passer etc. Il s'en va, il se fout de sa gueule. Et après il y a la bagarre où il y en a, un qui, où il y en a deux qui vont mourir. Et c'est le début, c'est le début de la suite. Et le morceau cool n'était pas à ce moment-là dans l'histoire okay. non plus. Alors que placé comme ça la comédie, la baston et finalement le rassemblement des Jets autour de Ice qui porte bien son nom, qui va okay, dire bien. on va la jouer cool, action, on va, on va se calmer et on va la jouer cool et on va, et on va se remettre ensemble et d'un seul coup qui prend le rôle de leader des Jets et ben c'est logique dans, dans l'organisation ouais. euh, du film. Donc sur America, 4 euh, jours de tournage chaleur des projecteurs de dingue Georges Chakiri raconte qu'il a cassé ses deux pantalons <rire> de jeu il n'y en avait pas d'autres. Donc il, comme il est en pantalon noir, en fait il joue avec un collant noir, avec son pantalon craqué. Et donc le producteur qui a déjà levé un certain nombre d'alertes sur le budget déjà à l'époque, le tournage s'arrête parce qu'en fait Rita Moreno s'est blessée. Ensuite il tourne cool dans un garage, pas très haut, parce que tu sais, les jets touchent le plafond. Il fait très très chaud à l'intérieur de ce garage, forcément, parce qu'on a déjà parlé, les lumières, etc. etc. Euh, enfermé, tout le matos, l'équipe. Et dehors il fait Passons super... Battle franc. de 8 miles, ou? Ouais, avec la weed en moins, je pense. Notamment, toutes les danses, tu sais, à un moment, ils sont sur ah, les oui. genoux. oui En gros, ils ont passé plus une journée entière ouais, sur les ouais. genoux. À tel point qu'à la fin, quand la prise a été bonne, les, com les comédiens danseurs ont été brûlés leurs protège-genoux devant les bureaux ouais, de oui. Robbins. Tu vois ce que je veux dire Et donc, le tournage de cette séquence a été coupé à de nombreuses reprises parce qu'il y a eu des blessures. Parce qu'en fait, moi, je considère cette séquence, que je trouve euh, assez extra, comme du free jazz, mais en danse. La musique est un free jazz. Ouais ça part un peu dans tous les sens, il va chercher des énergies, etc. Et en fait, chacun fait son impro physique. Ok. Dans l'énergie, vois. tu vois. Et pour le coup, en fait, Robbins étant ce qu'il est, il va aller chercher au plus profond de chaque danseur tout ce qu'il peut apporter, en fait, à l'intérieur de, de ce moment-là. Et donc, en fait, il les fait bosser comme des chiens et il les fait craquer. Et physiquement, les mecs, ils s'effondrent. Il y a des blessures, des chevilles... Euh... Et à tel point que pendant que les autres sont en train de se de, de, de soigner, les répètes continuent. Donc ils les lâchent pas, en fait. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est pas là qui s'arrête, continue. continuent. Ils n'ont jamais fait une seule prise entière de la séquence. Ce qui est quand même dingue, tu vois. Surtout quand t'as une chorégraphie qui est calée, qui existe, etc. Et en fait, il faisait tellement chaud dans l'endroit que dès qu'il y avait une, un arrêt, il sortaient pour prendre l'air. Okay si bien qu'en fait, Elliot, le, le comédien qui joue Baby John, il a attrapé une pneumonie. Ah, et est, il est parti aux urgences. C'est la recette infaillible. Tu vois, c'est fou. Complètement fou. Et à, à tel point que Nathalie Wood n'a pas compris en fait comment les danseurs pouvaient bosser à un moment dans les conditions dans lesquelles ils travaillaient. Et elle n'était pas encore complètement intégrée dans l'équipe. Il y avait un, un peu côté, tu sais, c'était la star. Puis en fait, elle snobait un peu tout le monde. Tu vois. Ben, il y avait un côté genre... On... En fait, je pense qu'elle était très inquiète de sa position, sans doute. Et tout le monde la regardait de loin en disant eh, « C'est Nathalie Wood, elle ne veut pas nous parler. » Je pense qu'en fait, tout le monde se regardait, pas pour les bonnes raisons. Alors, je pense que ça, ça a l'air d'être une star hollywoodienne, quand même, hein, dans, dans son
1: entièreté. Ah dans son dans
0: son... Moi aussi, peut-être. Mais, mais sur le coup, elle a décroché son téléphone en disant « Bonjour, c'est Nathalie, je veux air climatisé, boisson chaude, boisson froide et de quoi manger. » Et elle a raccroché. Et elle a repartie discuter avec les mecs, comme si de rien n'était. Dans l'après-midi, c'était fait. Alors que les danseurs n'avaient pas ça, puisqu'à l'époque... Euh, les danseurs, notamment euh, bah, à Broadway, en fait, avaient des conditions de vie de merde, parce qu'en fait, c'était des chiens. Des, ça n'a pas changé, <rire> pas complètement. Et surtout, en plus, tu, tu... as une confrontation entre les comédiens de Los Angeles et les danseurs, acteurs de Broadway, New York. Et donc, en plus, tu as ça au sein du, du clan. À rajouter à ça que Jerome Robbins, en fait, avait euh, poussé aussi les Jets et les Sharks à pas vraiment être ensemble. Donc, en fait, ça ils les travailler vrai, séparément. Euh, ça me paraît normal. Et ce qui fait qu'en fait, il avait créé des, des espèces de tensions euh, sur le plateau et des tensions hors plateau. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient des blagues de potache à longueur de temps qui dérapaient clairement. C'est-à-dire que c'était des sales gosses, quoi. Limite des délinquants. Je tu vois. vois. ce que je veux dire Donc, ils les faisaient il bosser leur, leur truc euh, même en dehors du plateau. Bref. Ensuite, ils ont tourné « I feel pretty »,« One hand, one heart », basique tu vois on est quand même sur des choses relativement simples sauf que euh, Robbins passait beaucoup de temps avec Nathalie Wood qui avait besoin de ça parce qu'en fait dès qu'elle était off elle appelait son psy ah bah,
1: euh, sur oui. le plateau
0: elle passait beaucoup beaucoup de temps au téléphone avec son psy euh, et surtout donc elle, a, elle avait besoin d'accompagnement et en fait Robbins qui passait beaucoup de temps à emmerder les autres en fait il passait du temps avec elle pour s'occuper d'elle de la faire bosser etc mais à tel point qu'il arrivait à la faire bosser des journées entières elle est... Donc elle avait la ressource était... quand même. Elle était cornaquée,
1: elle avait besoin d'être encadrée, c'est ça que tu...
0: bah, Je pense qu'elle avait besoin pour se ouais, rassurer qu'on s'occupe d'elle et qu'on oui. l'écoute. Et je pense que Robbins faisait ça. Et on verra que Waze, euh, il n'a pas fait ça en fait. Ça s'est moins bien passé avec lui. Donc, Robert Wise, Donc après, après c est, c est ce tournage-là, toutes ces parties-là, Robert Wise, il est plutôt connu pour être dans les temps sur ses plannings. Or, ils ont des dépassements de dingo. Et pour l'instant, ils ont tourné que des séquences de danse. Donc, les producteurs, en fait, ils font une addition qui est très simple, en disant Bah, on est à la bourre, on a fait que des séquences de danse, c'est pas de la faute de Wise, c'est de la faute de Robbins. Et donc, ils virent Jérôme Robbins. Point barre. Uh -huh. Donc, ils vont le voir, il lui dit Bah, c'est fini, merci beaucoup. Alors, pour la petite info, on était à environ une minute utile par jour. Donc, une minute, c'est une minute utile, c'est une minute utile pour le montage Donc du on film. Fera, on montrera moins d'une minute de cette, de, ce, de cette journée. Mais à l'époque, sur cette journée, ils sont à une minute utile par jour. Là où les standards de l'époque, c'est entre 2 et 4. Et avec Robert Wise, ça va passer à la vitesse supérieure. Ça. On va un peu accélérer. Donc à l'époque, au moment où il, il, il virent Jérôme Robbins, ils sont à 42 jours de tournage, ils ont à peu près 37 minutes de film, sur 2h33 quand même. Donc heureusement, il y a les génériques, bon, il, y a, il, y a, il y a de la musique que tu vas pour occuper. Euh à savoir qu'en plus du tournage, ils ont des surcoûts en costume, parce que finalement, le, le, le fait de tourner trop, bah, comme on l'a vu sur America le pantalon de Shakiri, il bah, faut faire plus de costumes que prévu. Et en plus, il fait des changements de décor massifs, c'est-à-dire des changements de caméra, il faut creuser un sol, il faut maintenir le décor avant que les mecs viennent péter le décor, il faut refaire le décor d'America, etc. Donc fin octobre 1960, jérôme Robbins, il est remercié du tournage. On lui dit, euh, passe une bonne fin de journée et bye-bye. Sachant qu'à l'époque, on ne prévient pas Nathalie Wood. On attend un peu. Ouais. On ne le dit pas tout de suite. Donc, tous les numéros ont été travaillés et répétés, et la plupart des assistants de danse restent, sauf le, un des assistants principaux de, de Jérôme Robbins qui part avec lui. Et donc, maintenant, le numéro à tourner, c'est la soirée dansante. Donc, toute l'équipe est plutôt perturbée parce que malgré la rudesse et le comportement de Robbins, en fait, c'était le père, c'était le leader. Ça se sent. Et d'un coup, il n'est plus là, quoi. Ça se sent. Et donc, c'est Tony Mordante, donc le, le personnage qui joue action. Donc, qui est le petit show des Jets, Là, je pense que vous voyez, vous voyez de voyez qui a repris la gestion de la danse, notamment avec Nathalie Wood, parce qu'elle avait danser avec Richard Bemer. Un mambo. C'est ça que tu m'as dit Alors, ils disent mambo. Je trouve pas que la rythmique oui. soit très mambo. Ah pas... ben, les Re... autres sont sur du mambo. Est-ce qu'eux, ils sont encore sur du mambo
1: Ah, euh, tous les la... deux. Non, non, mais même, même. Le, le reste... Le... Non, mais il, le, le groupe de, de, de danse chante mambo Ouais. Je trouve pas la règle. C'est une version Bernsteinienne du
0: Mambo, hein, il faut être oui. honnête. Surtout quand tu vois Russ Tumbling faire des acrobaties. <rire> donc ça, c'est Mordante qui a ajouté ça à la séquence. Parce qu'en fait, il savait que Russ c'était pas forcément un super danseur, mais il savait faire ça, il était acrobate. Ça se voit. Non Et mais... donc, il l'a poussé à ce qu'il montre son talent dans cette séquence. Donc c'est lui qui a poussé ça. Et lui-même s'est gardé un, un petit pas de danse qui n'était qu pas au programme, en fait de ce qui était prévu par Robbins. On sent qu'il y a un changement. Alors, en même temps, dans
1: le film, on est dans, on n'est pas dans le, dans l enfin...
0: on n'est pas dans la vraie comédie musicale. C'est une scène de danse. Oui, voilà. C'est la limite, la dissonance que tu peux avoir avec les autres séquences dansées. L'avantage est que les grands numéros, les grands numéros de danser ont été faits par Robbins. Ça se voit. Les, les moments clés, c'est-à-dire Cool, America et le prologue. En gros. C'est les grands moments forts. « I feel pretty », c'est très bien que ce soit lui qui l'ait fait. Et « One hand, one heart one, », one one de toute manière, c'est pas vraiment dansé. Donc, de toute manière, les grandes séquences dansées sont faites par lui et dans la boîte. La séquence de danse peut être une dissonance, puisque finalement, on est en dehors du cadre de la comédie musicale. C'est une vraie soirée dansante. Donc, que ce ne soit pas pareil, parce qu'on ne demande pas au corps d'exprimer euh, une partie de l'histoire, mais simplement, on voit des jeunes en train de danser à une soirée. où il y a une confrontation, Évidemment, donc c'est peut-être pas filmé de la même façon. Il y a des plans qui sont un peu différents. Objectivement, c'est, c'est, je trouve qu'il y a beaucoup trop de plans larges dans cette séquence, mais qui se justifie tout à fait par l'évacuation de la population, l'arrivée de Tony Maria qui se retrouve face à face. Il y, a, il y a des choses qui peuvent se justifier, même si on voit qu'on est en studio, bah, non, studio, oui, on est en studio. Bah, on voit que le set il est quand même très large par rapport à la population qui est dedans. Euh, elle est un peu étrange cette scène, quand même. Mais en même temps, elle se veut étrange puisque tu vas mettre deux personnages face à face où il n'y aura plus de bruit. Ils vont se retrouver avec d'autres danseurs. Il y aura des loupiotes derrière. Là, tu vois, on est, on est sur un cadre qui est complètement en dehors de, de, du cadre même de, de l'événement. En fait.
1: pour, pour accrocher les wagons à Roméo et Juliette, c'est la scène du bal. Et pour les, pour les adolescents euh, de 1960, bah, c'est le bal, euh, le bal du, dans le gymnase. Donc... Le, le, ce décor qui est euh, un peu bizarre, un peu... qui correspond plus euh, à l'univers comédie musicale, ce, ce décor, cette chorégraphie qui est différente des autres, se retrouve être diégétique parce qu'on est dans, dans est un décor... Euh...
0: Dans de... le décorum d'ado qui vont danser au bal euh, du coin. Mmh, voilà. Ouais. Alors la difficulté maintenant, c'est que Robert Wise, lui, ne connaît pas la danse, donc il n'a pas le vocable il n'est pas capable de gérer des danseurs, il, est, il a du mal à gérer des séquences de danse, c'est un peu difficile pour lui, toutes ces séquences-là, en fait. Parce que, notamment, il va devoir gérer la baston, il va devoir gérer des trucs comme ça, qui sont chorégraphiés déjà, hein, tout a déjà été travaillé par les équipes euh, avec, euh, avec Robbins, ça va. Et, en fait, le planning est revu à partir du moment où Robbins s'en va, et normalement, le tournage est censé s'arrêter en janvier 61. Sachant que ça met et la production et les producteurs, et Unity d'artistes qui a repris le projet, donc qui est le, le vrai producteur du projet, en danger. Unité d'artistes, un c'est quand même une société de production indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et pourtant, après avoir montré les premières images du film, le planning ne sera plus jamais un sujet. C'est-à-dire que les mecs ont compris qu'ils avaient un truc euh, phénoménal. Le,
1: le retour des roches et ouais. exceptionnel.
0: Et en peu de temps, les scènes, les scènes sont bouclées. Donc la baston, l'appartement de Maria, la séquence de l'officeur Kropke, et toutes les séquences de balcon. Donc, euh, différents moments. Notamment à noter que euh, sur le balcon, la chanson Tonight, en fait, elle n'était pas prévue à cet endroit-là. Normalement, ils devaient chanter One Hand, One Heart, qui est a priori ce qu'il y a dans la comédie musicale d'origine. D'accord. Sauf que ça ne marchait pas. Il y avait un truc qui fonctionnait ouais, non,
1: pas. Hein. Donc, ils
0: ont décalé ce truc dans le magasin où on a une espèce de, 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 de pièce cathédrale avec une fenêtre bien spécifique, une lumière qui tombe bien comme il faut, etc. <rire> Donc, on se rend bien compte que... La scénographie de la scène, elle n'est pas anodine du tout, hein, elle fonctionne très bien. Et en même temps, la préparation du morceau qui s'appelle « Quintette », qui est donc le moment où tous les chœurs de tous les protagonistes chantent en même temps le soir de la bagarre pour la, la chanson « Tonight », prépare dans l'histoire et dans la dynamique et dans la chanson, dans l'énergie et dans, dans la narration, ce qui va arriver deux scènes ou trois scènes après. Et donc l'utilisation de « Tonight » est plutôt efficace. Donc, on se retrouve avec la scène de baston qui est chorégraphiée, millimétrée et au métronome parce qu'il y a vraiment des lames sur le plateau. Hein,
1: qui ah, es c'est... Des... Ouais, ouais,
0: ouais, 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 ouais. bah, oui, oui, oui. Ah oui, tant qu'à faire. Voilà. Le numéro de l'officier Clock Key est euh, donc le fameux numéro qui a été interverti. Hein, donc, on ne va pas reparler, même si euh, tout le monde n'était pas super content du résultat. Donc, ensuite, on va parler du chant, rapidement. En fait, Nathalie Wood, dans son contrat, il était indiqué qu'elle devait chanter les, les prises. Et donc là, ce que je vais faire en mix, c'est que je vais vous passer des extraits de la voix de Nathalie Wood quand elle chante Elle, parce que les prises existent toujours. Oh
2: I feel charming, oh so charming It's alarming how charming I feel, and so pretty That I hardly can believe I'm real See pretty girl in that mirror there Look at that attractive being
0: et en fait, elle, elle chante pas mal. C'est pas qu'elle chante mal, c'est juste que quand on voit le résultat final et la puissance vocale de Marnie euh, Nixon qui, donc, qui va faire les doublures audio de Nathalie Wood, c'est incomparable. C'est-à-dire qu'il y en a une, elle a encore sur la chanson quelque chose sous le pied. Nathalie Wood, elle est à fond, en fait. Et oui. c'est pas juste... Et elle n'a pas l'énergie, elle n'a pas la puissance vocale de le faire. Donc, c'est plutôt, bon, voilà, plutôt un bon travail pour une comédienne qui n'est pas chanteuse. En revanche, pour donner le résultat qu'il faut obtenir pour la musique de Bernstein, la danse de Robbins, etc., évidemment, ce n'est pas elle qui peut faire la voix. Donc, la seule chanson qu'on a chantée par Nathalie Wood dans le film, c'est la fin quand elle chante sur le corps de Tony. D'accord. Voilà, bon, bah, c'est le seul bah. moment où c'est elle qui chante avec ses émotions. Ça et ça mange bien et ce qui est rigolo c'est que Marnie Nixon a même chanté un bout de la voix de Rita Moreno pour notamment le quintet parce qu'il y a des notes qui étaient compliquées à obtenir ce qui veut dire qu'elle chante avec elle-même par moment elle se chante en doublon et pour la partie euh, rust donc rust pareil, je vais vous passer des extraits il chante euh, When You're Jets mais il va être doublé par le comédien qui joue Ice qui va donc faire la voix et ça s'entend en fait quand on écoute cool en même temps qu'on écoute euh, when you're ah, jet.
2: Ah. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own. When company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay. Ah!
0: Voilà pour le principe des chansons. Et donc, Nathalie Wood l'a découvert que après que ce n'était pas elle qui était enregistrée. dans. Le... <rire> en fait, on a bien compris que Nathalie Wood était un peu caractérielle. <rire> Et dès qu'il y a un changement majeur dans le film, on lui, ne on lui dit rien. Salut, c est, c est, Et on pas, attend qu'elle explose le plus tard possible. Mais on essaye d'éviter au maximum qu'elle se casse, je pense, du, du plateau. Je pense que c'est très compliqué à gérer, euh, Nathalie Wood.
1: Non, oui, mais est-ce que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, tout simplement et qui a ses limites et qui se laisse pas marcher sur les pieds.
0: Je n'ai pas suffisamment d'informations pour juger. En tout cas, tout ce que je comprends à mot couvert de beaucoup de choses, c'est que déjà, il y avait un petit conflit écrit à Moreno sur un certain nombre de sujets. Elle s'entend pas très bien avec l'ensemble de l'équipe, malgré le fait que la séquence du coup de téléphone a un peu calmé tout le monde, et d'un coup, elle a quand même rassemblé les forces de son côté. Rustamblin aussi a fait une belle sortie à un moment aussi sur un des assistants qui, qui parlait mal aux gens et qui lui parlait mal à lui. Il lui a dit Je te rappelle que moi je suis une superstar, tu vois, et que si tu continues à me parler mal, je vais te botter le cul et je vais te sortir du plateau. Et donc, il y a un moment, les esprits ont quand même été <rire> suffisamment échaudé Ça dérape un peu, tu vois. Mais on remet les gens, on remet les gens à leur place, c'est rien de bien méchant. Donc, en janvier, il tourne la boutique de Doc. Donc, ça a duré une semaine ce tournage. Et euh, Rita Moreno est sortie euh, très perturbée de cette séquence, puisqu'en fait, elle-même est portoricaine. Elle pensait qu'elle avait oublié tout ce qui s'était passé quand elle était gamine, sauf qu'en vivant cette séquence tous les jours pendant une semaine, elle s'est retrouvée plongée dans une partie de son enfance. Parce que tout ce qui est dit à Anita, c'est des choses qu'elle avait entendues à son sujet.
1: C'est une séquence d'agression. C'est, Oui, on est dans... couvert, on... on est
0: sur du viol collectif quand même.
1: Ah bah oui, non, mais c'est une ellipse de viol collectif, mais c'est le cas,
0: oui. Enfin, une tentative. Oui, après on ne sait pas trop, Doc arrive au bon moment. Doc après arrive après, les... au bon moment, oui. Toujours est-il que c'est quelque chose d'ultra violent, c'est-à-dire qu'elle s'arrêtait souvent sur le plateau en larmes, et donc tout le monde venait la voir en disant non, mais vraiment, est... on est désolé. Tu vois, t'imagines bien l'équipe, tu vois, qui vient euh, avec une énergie euh, particulière. Et si bien qu'en fait, au moment où elle doit terminer la séquence dans le tournage, en fait, comme c'est en dehors du cadre de cette puissance émotionnelle, elle se retrouve à, à être en sous-régime, en fait, sur le moment où elle va annoncer que Chino a tué Maria, etc. Elle n'est plus dans l'énergie. Et donc, elle décide de sortir du plateau, de courir pour revenir euh, avec, tu sais, l'adrénaline, le, 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 la, etc. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, elle revient pas. Et donc, ils vont la chercher elle s'était foulée la cheville. Arrête de tournage. Allez, c'est reparti. Bon, ceci étant, 14 février 1961, le tournage est terminé. Donc, le tournage qui devait durer, je ne sais plus, deux mois a duré six mois. Et le budget euh, a explosé à 6,8 millions de dollars, ce qui représenterait en dollars d'aujourd'hui 62 millions. 62 millions, c'est énorme pour ce film. Oh. Même si aujourd'hui, dans l'économie actuelle du cinéma, c'est rien. Mais pour un film indépendant, ouais. 62 millions de dollars, c'est colossal. Et donc, à ce moment-là, il faut partir au montage. Mais Jérôme Robbins, dans son contrat il a une petite clause ah. qui dit qu'il a le droit de participer au montage des séquences parce qu'en fait quand il se fait virer il explique qu'il veut retirer son nom de l'affiche en gros il ne veut plus être associé au projet donc le producteur lui dit écoute pose-toi parce que c'est quand même une information à prendre euh, réfléchis et on en reparle et en fait euh, il est venu sur le. Bah, Wise a accepté que Robbins vienne sur le... certaines séquences je pense pas toutes je pense qu'il l'a fait venir uniquement sur les séquences de danse bah, et notamment
1: Nathalie qui danse sur le toit
0: Très certainement. En tout cas, il a monté des séquences. Euh, il a participé, en tout cas, au montage d'un certain nombre de séquences. Et notamment, il a détesté euh, le, la rencontre de Tony et Maria, qui ont donc passé des séquences-tests. Et euh, les séquences-tests, elles ont été efficaces, hein, évidemment. Mais euh, voilà, en gros, le, le, le projet <rire> et, et tout ça. On parle un peu ciné, rapide, parce que là, on ne va pas refaire le film en détail, parce que est déjà bien tard, mais... Euh en fait moi je pense Alors, euh, n'en déplaise aux fossoyeurs de films mais euh, il faut regarder les couleurs dans ce film oui parce que mon dieu le travail sur les couleurs
1: le travail sur les couleurs le travail sur euh, sur la perspective les l'appartement euh, l'appartement des filles la, oui. la, la boutique de doc euh, tout ce qui est tout ce qui est studio enfin tout ce qui est euh, lieu de vie, pas les extérieurs, appartement, studio... Je mettrai machin. des
0: réserves, vas-y, termine. Mais j'ai deux, trois trucs à relever là-dessus.
1: Mais il y a un travail sur la profondeur. Je... Sur... On est dans des lieux exigus, mais, mais longs. Et euh, après, tu surdécoupes pour avoir un peu de dynamisme, etc. Mais il y, y a des, pers des perspectives fortes, pas forcées, ouais. mais des, des
0: perspectives très marquées qui Profondes. sont hyper intéressantes. Bah tu l'as dans, dans cour de doc. Ouais. Tu l'as dans le magasin de, de robes, notamment avec le, le toit cathédrale, bah, tu vois, machin. Tu l'as dans la scène sous l'autoroute avec la baston, avec les poutres rouges sans qui vont super loin. Euh, tu les as aussi en partie sur le terrain de basket. Euh,
1: non, la, 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 alors l'arrière-cour de l'immeuble de Maria, le, les escaliers, la, ouais, la, scène, ouais, du, ouais, la scène du balcon, il y a
0: vraiment. Et sur américa en fait, as des, as des belles lignes de fuite aussi, avec euh, notamment les fausses façades, tu sais, le, les, les choses ouais. que tu vas trouver sur les toits. Donc, non, pour le coup, on a vraiment des, euh, des environnements qui sont vraiment très travaillés. Après, je parle pas du découpage parce que vu le nombre de prises que Robin a fait, il a été chercher la meilleure énergie de chaque plan. Et donc, pour le coup, il y a des réellement, il a été chercher l'énergie de chaque plan de toutes les séquences sur lesquelles il a travaillé. Mmh. Et je pense qu'il a tiré le meilleur de ce qu'il pouvait faire.
1: Mais même Wise, hein. les... quand Wise tourne, évidemment il, est... il a des impératifs euh, de, da... de... de vitesse plus grands, mais. Euh...
0: Non, mais il est efficace, hein. quand tu vois ce qu'il qu est capable de tourner, il fait des... La propreté de ce qu'il a fait. Les trucs... Alors, les trucages
1: optiques euh, qu'il oui. met en place, euh, c'est pas évident à faire à l'époque.
0: Prend du temps. Tout en, étant, euh, tout en étant plutôt bien calé dans l'ensemble. Parce que tu sens qu'il y a des trucs où, à mon avis, de... t'as pas les retours d'aujourd'hui, c'est-à-dire que tu vois pas vraiment ce que tu fais encore à l'époque t'es à peu près. T'es dans ton, ouais. Ouais. Donc, je pense que t'es un peu à peu près, quoi. Euh, on est plutôt juste sur beaucoup de choses et vraiment, il y a un travail artistique de folie. C'est-à-dire que les, les, il y a des couleurs qui sont récurrentes. On sait que les jets sont plutôt jaunes, plutôt bleus. Les sharks vont être violets, lilas, rouge, orange, etc. Et en fait, Tony et Maria, en fait, sont neutres et passe d'une couleur à l'autre pendant le film, en fonction de l'énergie qu'il va y avoir dans les pièces, dans la scène d'après, avant, etc. Et, euh, et Maria finit notamment tout en rouge.
1: Alors, Maria commence avec une robe blanche que lui...
0: Avec ceinture rouge.
1: Avec ceinture rouge. Elle dit, j'aurais aimé que cette robe soit rouge. Le, le, tu vois, le, 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 mi, le mini fusil de Tchékov. Euh...
0: Ouais, non, mais il et, et y a plein de choses comme ça. Et vraiment, il y en a dans tous les sens. C'est assez impressionnant euh, et je pense qu'il faut vraiment regarder ce film aussi bien euh, bah dans ce principe-là. Notamment, moi, je me souviens sur la chanson euh, Somewhere où il y a l'utilisation de la couleur dans la maison. Ouais. Le découpage avec les barreaux du lit est assez dingue, surtout dans la signification de ce qu'on est en train de t'expliquer dans la séquence et à quel moment tu te trouves à l'intérieur du film. Il y, y a beaucoup de choses fortes.
1: Petit aparté, Somewhere, oui. est-ce que tu as revu le film là récemment là
0: Oui, bah, évidemment.
1: Alors moi, j'ai je, je, le bénéfice d'avoir eu un creux, tu vois, de ne pas être plongé comme tu l'as été. La première fois que je réentends ce Somewhere,
0: je fais merde. Over the Rainbow Non. Parce que moi, Alors, pour moi, c'est ça. Oui. oui. C'est une chanson qui ne sonne pas pareil que les autres dans le répertoire. Parce que justement, on va chercher ça. Je pense qu'ils vont
1: chercher ça. Non, mais c'est très difficile parce que la ligne mélodique de Somewhere, évidemment, c'est Somewhere. Enfin, les no... tu, tu mets le mot Somewhere en début d'une chanson. Qui va doucement. Tu, tu, tu vas. Y... C'est direct le Magicien Dose. Et je trouve que Bernstein se démerde bien pour. Euh, oui, mais non. Je vais. Je... <rire> c'est
0: oui, à moi quand même.
1: Mais je vais faire mon Somewhere à moi. Mais, mais non, mais
0: moi... C'est un hommage à la comédie musicale, en plus. C'est-à-dire que tu, tu te retrouves à nouveau dans le principe de hommage à la comédie musicale.
1: D'accord. Non, moi, c'est autre chose. Euh, Est-ce que tu te souviens bien des paroles
0: Ouais. Ouais.
1: There's a place for us, somewhere, a place for us, peace and quiet and open air. OK. OK. Et 20 ans plus tard, t'as un groupe qui disent There's no time for us, there's no place for us.
0: Oh.
1: Et who wants to live forever
0: tu crois que c'est la réponse En fait, mais, mais, cette Queen répond à Bernstein mais, mais mais tellement. Mais tellement. Ouais, parce qu'en fait, leur héros à l'époque, c'est pas un, un flingue qui peut le buter. Parce que c'est Christophe et que Christophe, bah ouais. il peut pas mourir comme ça.
1: Mais je te promets, j'entends somewhere hier, je fais. Mais. Euh, J'arrête le film, je fais. Ah la mélodie, ah, ah, there's a place. Ok ok. Ah, c'est bien ce
0: qui, ce qui est drôle c'est qu'en fait, Somewhere Over the Rainbow, Somewhere, it wants to live forever. C'est pas mal.
1: Voilà, mais pourquoi pas, c est, c est, en tout cas c'est
0: mignon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est beau. C'est une belle affaire. Et ça marche, ça marche bien. Ça, marche bien. Ça, ça me donne envie en fait de parler de Highlander. On va parler,
1: on va parler de Highlander
0: Mais ah, pourquoi pas en 2022 Il me semble qu'il y a un remake qui se prépare, non
1: ça, <rire> ça fait 10 ans que j'entends parler d'un remake d'Highlander.
0: ouais ouais mais bon on verra est-ce que j'ai d'autres choses à dire excepté euh, tout ce que j'ai à dire et qu'on n'a pas dit hein, mais, euh, tellement j'ai un million de choses à dire mais euh... le succès du film on va parler du succès du film non mais disons que sur le film si je vais noter un truc c'est le générique de fin que j'ai trouvé plutôt malin qui est, qui est fait sous forme en fait tout le générique de fin principal est basé sur des graffitis sur les murs ouais et je trouve que c'est plutôt dans l'esprit euh, c'est efficace. La première. Donc lors de la première, en fait, euh, Rustamblin raconte que ce soir-là, en fait, il sort. Donc, tout le monde le félicite, etc., sur sa prestation. Et il y a quelqu'un qui l'attrape par la manche. Et qui lui dit, oh, j'ai été bluffé par votre danse et votre présence à l'image, c'est super. Et il s'agit de Fred Aster. Waouh Et le mec s'est retrouvé face à son idole. <rire> et avait, attaque à pap, les gars. Tu vois yeah. Et on en parlait tout à l'heure, donc Bill de Michael Jackson, évidemment. Euh, C'est ah bah... une, une reprise claire de West Side Story. Et lui-même a été voir Rita Moreno en lui disant « Je connais tous les pas d'América. » Par cœur. Pourquoi ça ne me surprend pas <rire> Et il a été la voir, donc elle limite, <rire> limite en interview. En « I really love you !» et, et donc euh, Michael Jackson était fan forcément de, de cette séquence, et Bill les Jets, en fait, non, c'est pas vrai. Les, on entend des, des répliques des Jets parce qu'en fait, régulièrement dans le film, ils disent « beat it, dégage ouais. ». bartois euh, a plusieurs reprises dans le film entre les moments où ils sont en train de danser. Parce que notamment, il y a anybody's qui est la, la jeune fille, tu sais, qui a qui, son oui, peu le, sont manqué, gars sont manqué. Et, et à chaque fois, ils l'envoient boulot en disant « beat it. ils disent ça au flic ils disent ça un peu à tout le monde. Je pense que le morceau de Michael Jackson, il, tu vois, il va pas chercher ouais, l'expression le, le, nulle part en fait. Elle est là. Le
1: clip, le clip de Michael Jackson reprend ce qui me cette vallée de, de l'étrange pour moi. C les deux les deux bandes qui se affrontent en sens Ça passe ou ouais, mais... ça passe pas Mais
0: après, tu sais comme moi que tu dois avoir une autre pensée maintenant à cause d'un certain Mosinor dont on a déjà parlé. Parce que moi, <rire> j'ai aussi maintenant le, le, le clip de Mosinor en tête depuis depuis un certain nombre d'années. Alors, c'est le film qui reçoit 10 Oscars. Normal. Sur 11 nominations, beau score. Donc, meilleur film pour Robert Wise, meilleur ouais. réalisateur pour Jérôme Robbins et Robert Wise, meilleur acteur dans un second rôle pour George Chakiri, euh, meilleure actrice dans un second rôle pour Rita Moreno, meilleure direction artistique, meilleure création de costumes, meilleure photographie, meilleur son, et meilleur montage, et meilleure musique pour un film musical. Et actuellement c'est le quatrième film le plus oscarisé puisqu'en fait il se retrouve derrière un trio égalité Bénure Le Seigneur des Anneaux Le Retour du Roi et Titanic. c'est pas mal et donc George Chakiri raconte qu'il a été chercher Rita Moreno pour la soirée des Oscars parce qu'en fait ils ont été ensemble donc il va la chercher avec le véhicule de la prod hein, évidemment et quand il arrive chez elle euh, elle est en train de s'entraîner à faire le visage de la perdante oh c'est mignon et donc en fait sur tout le chemin entre chez elle et la cérémonie ils ont fait ça et donc, je vais vous passer là, les, les remises des Oscars des différents personnages. Et Rita Moreno est particulièrement drôle. And the winners are Robert Wise and Joe Robbie for West Side Story.
2: And Jerome, I told you.
0: Thank you very very much for this honor. I appreciate it deeply and I want to thank heartily all the scores of wonderful people, artists, technicians, writers, musicians all who did such a tremendous job in helping us put West Side Story up on the screen. Thank you. I'd like to thank the producers of the movie and also the producers of the original play al prince and the late bobby griffiths thank you
3: the winner is george chakiris in west side star
0: i don't think i'll try and talk too much i just want to say thank you very very much thank you rita marino in west side star
2: i can't believe it good lord i leave you with that uh...
0: Tu sens qu'elle n'avait pas du tout préparé le fait d'aller chercher un Oscar. C'est-à-dire qu'elle n'a elle a rien à dire. Alors qu'elle euh, rentre déjà un peu dans l'histoire potentiellement. Donc le film, sur les 100 meilleurs films américains retenus en 1998 par l'American Film Institute, West Side Story est classé 51e, ce qui est pas mal.
1: C'est un, un monument, on est d'accord. C'est juste, c'est à mon goût personnel. Je ne vibre pas autant que tu peux vibrer toi, mais c'est un, un succès indéniable. Euh, euh, j'en ai profité euh, pour regarder la même année il n'y a pas grand il n'y a pas grand film euh, cette année là aux Oscars il y a Diamant sur canapé voilà euh, le meilleur film de l'année euh, étranglé, c'est euh, La Dolce Vita
0: ah ouais
1: qui est en compétition avec Yo jimbo
0: ah ouais
1: euh, mais on est on est dans un voilà on est dans un monument absolu du, du cinéma oui et et de la comédie musicale, je pense qu'à partir de West Side Story, on ne peut plus faire les films de comédie musicale, voire les comédies musicales, de la
0: même manière. Ouais. faut attendre la la langue.
1: Ah non, mais tout, tout a changé. Bah, évidemment, euh, tout a changé. Les années 70 vont revenir derrière et vont en foutre le bordel. Les années 80, ce sera n'importe quoi euh, avec la petite boutique des horreurs. Mais le retour euh, au cœur de Broadway, par exemple, c'est Rent. Oui. Rent, qui fait que euh,
0: c'est un, un film qui est foiré.
1: Mais Rent est foiré, mais c'est une comédie musicale. Qui est euh... très efficace
0: dans son côté comédie musicale. Mais en revanche, le film, c'est un raté complet. Oh, D'accord, ça, mais ça ne fonctionne pas.
1: Mais Rent, c'est l'héritier de, de West Side Story. Tu, mais tu...
0: 20 ans après. Mais... Bah, quasiment 30 ans après. Quoique, non, ça, ça... non, le film, il date des années 2000. Donc c'est 40 mais... ans après. La, la pièce, elle ne date pas ans. des années 2000. 30 ans. Mais euh... 30 ans.
1: Mais tu vois, je veux dire, tu passes pas du... L'arc tendu par un Américain à Paris et chantons sous la pluie, etc. Se... casse avec West Side Story.
3: Oui, c'est
0: Et par contre, hey, je suis d'accord voilà. avec toi sur le fait qu'il y ait une continuité entre un West Side Story et un Rent. Puisque pour le coup, le fait de faire de la comédie musicale dans un contexte très ancré dans le temps, on en a parlé dans Grease, c'est pas gênant, c'est plus gênant. C'est-à-dire, ouais. ta, ta fameuse vallée, euh, ton carnavalée, ouais. en fait, euh, ta vallée de l'étrange, elle est passée. Quand tu vois dans Grease, les mecs danser euh, dans les années 70 comme dans les années 50, c'est pas gênant, en fait. C'est rentré dans les mœurs, parce que depuis, on a vu les choses, faire ça. Pareil sur les Blues Brothers. Je veux dire, on a ouvert euh, Cinetop sur les Blues Brothers, donc c'est des choses qui sont importantes pour nous, dans notre façon de concevoir le cinéma. C'est des, des jalons. Et donc, West Side Story, finalement, a permis à ces films d'exister. Et sans doute, sans West Side Story, il n'y a pas le Rocky Horror Picture Show. Ah non, non parce
1: que y a, y a un, ça apporte le, un côté, euh, comme les Américains disent, gritty, euh, le mot français m'échappe, euh, un peu euh, âpre, oui. un peu, euh, concret. Je on n'est plus dans la bleuette. Bah, déjà parce qu'on est dans Roméo et Juliette et que ce n'est pas une bleuette, mais... Euh, on parle des de, de l'actualité. Les gangs euh, dans les an... fin des années 50, début des années 60, c'est un truc d'actualité. C'est très concret.
0: De toute manière, c'est aussi le sujet. C'est aussi ça qui a fait qu'ils ont déménagé de Los Angeles à New York. parce qu'en fait, il y avait des histoires déjà à l'époque de, de crimes et de tueries liées aux gangs à Los Angeles. Et sauf qu'en fait... Euh... Ils ne sentaient pas d'écrire sur ces gangs-là, en fait. Ils n'étaient pas proches de ces communautés-là ils préféraient aller travailler sur les communautés qui se trouvaient à New York, et notamment les portoricains. Et au point que Robbins, en fait, avait été à Harlem pour regarder des, des groupes de danse, des écoles de danse à Harlem, où il avait découvert, en fait, de la danse. Euh, alors, qu'on qu qualifiait à l'époque d'exotique. Je fais des croquis, mais. Dessus. Et sur Le Roi et moi, il avait aussi travaillé sur des sonorités différentes et sur des types de danse différentes parce que ça parle du Siam ou je sais plus oui. quel... C'est ça, hein C'est le roi du et, Siam, ouais. Et donc, ils avaient, ils avaient travaillé sur, sur un autre univers de danse. Et donc là, c'était une autre façon d'aller travailler sur un autre univers de danse, et ça fonctionne très bien. Tu le disais tout à l'heure, c'est l'énergie, c'est la joie, c'est les couleurs, c'est tout ça, les portoricains dans, dans West Side Story. Bref, trois moments clés à retenir pour toi. Je crois qu'on a certains qui doivent être les mêmes, mais...
1: Bon, le prologue, hein, c'est une évidence. Oui Enfin, tu vas commencer, commencer par du silence. As, tu n'as pas, pas un carton de prod, de réel, tu n'as rien, tu as du silence. Claquement des
0: claquements de doigts.
1: Tu as des claquements de doigts. Et non, c'est même pas les claquements de doigts. C'est d'abord le sifflement, trois notes.
0: Ça commence par le sifflement, ensuite il y a la musique, ça revient et, ça, et après tu as prologue, les claquements de doigts.
1: Et ce prologue, il est, il est fou. Ce prologue, il est fou. Ah. J'aime quand... Euh... La musique n'est pas, est pas ternaire ou quaternaire, donc euh, America, c'est... Euh... C'est extra. En rythmique, mais c'est extraordinaire.
0: Je pense que ça a été l'enfer à danser <rire> à ah, Mais c'est un numéro qui a une énergie dingue. Donc, et moi le... aussi, c'est dans mes trois.
1: Et le... le, le duo entre euh, Nathalie Wood et Rita Moreno. Moi, je... Il y a, un, y y a une rupture... Ouais, il y a une rupture, en plus il y a une rupture musicale, il y a une rupture de ton. Il y a une
0: transition entre un morceau qui est très énervé, très dur, très violent, très, très triste, très sombre, très noir, et euh, la bluette qui revient en fait. Bah, L'envie le, le, de Maria de dire à Anita qu'elle est, elle est amoureuse et que même ouais. si elle entend tout ce que lui dit euh, son ami, et sa mère de substitution même, tu vois. On va dire ça, fait, ouais. Elle ne peut pas entendre ça parce qu'en fait, elle est amoureuse et que l'homme qu'elle aime lui a dit que ce n'était pas de sa faute, qu'il n'avait pas fait exprès et qu'il était désolé. Puis en plus, elle mais vient de coucher avec.
1: Donc, euh... un... Non, mais c'est un... 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 un super duo, c'est une super composition, c'est vrai.
0: Moi, pour le courant. coup, je préfère cool, mais cool, je préfère pour l'esprit free jazz dont je parlais tout à l'heure. C'est les... vraiment oui, spécial. Un, un. Pour moi, c'est un moment en dehors du film, quasiment, même si je comprends tout à fait l'énergie qu'il peut avoir à l'intérieur de, de l'ensemble et en même temps je trouve que c'est un moment et musical et danse et, et jeu et qui, qui est juste dingue j'ai pas vu autre chose comme ça en fait cette énergie est folle et ouais. tu sens tu sens le lâcher prise de tout de, de mais tout en étant dans le contrôle donc c'est vraiment extraordinaire bah justement ça tombe bien on va parler de Leonard Bernstein parce qu'on en a pas parlé vraiment en détail donc on va pas en parler trop en détail non plus parce que sinon ça veut dire qu'on repart sur un podcast bah, c'est à dire qu'on attaque la <rire> quatrième heure du podcast là donc... <rire> Alors, il est né dans l'Arizona, euh, donc c'est un génie de la musique. C'est un talentueux, mais c'est un travailleur, quand même. Ouais. Euh, il a eu une éducation musicale à la dure, sachant que son père est homme d'affaires juif aux états unis Il considère que les musiciens, c'est des saintes bandes donc il veut absolument pas que son fils fasse de la musique. Et euh, la tante de Bernstein avait laissé un piano droit chez eux, donc il allait jouer dans le grenier de temps en temps. Son père avait toléré qu'il reçoive quelques cours, mais pas des cours de qualité, juste des cours. Pour vaguement savoir jouer les notes. Donc lui, il jouait beaucoup tout seul. Et pour pouvoir se payer de bons cours, à l'âge de 12-13 ans, en fait, Bernstein, il donnait des cours à d'autres gens. Pas mal, pas bête. Et ça donne qu'à l'âge de 25 ans, il est assistant de, de, Bruno, de Bruno Walter, qui est chef d'orchestre, qui va jouer au Carnegie Hall. Et le 14 novembre 1943, Walter, il est malade. Il ne peut pas aller jouer. Et donc, il demande à son petit assistant de 25 ans, Leonard Bernstein, d'aller le remplacer. Heureusement, le concert, il est retransmis à la radio et ça fait de lui la nouvelle star de la musique. Et, et lui, il s'était couché super tard parce qu'en fait, il avait fait du boogie-woogie toute la nuit dans des clubs. Enfin, démonté. Donc, t'imagines bien un retour de gueule de bois et il va, il va jouer au Carnegie Hall. Je pense qu'il n'avait pas prévu le coup, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là où son père a considéré que peut-être son fils pouvait Ça, faire carrière. C'est envisageable. Voilà. Donc, c'est le premier américain à avoir dirigé le New York Philharmonic Orchestra. Il a fait des études à Harvard et au Curtis Institute de Philadelphie. Et il est fan de jazz et d'impro au piano. Euh, il a écrit des centaines de disques. Euh, et donc, on en parlait tout à l'heure. Il a vu la direction de l'Orchestre Philharmonique de New York pendant une, des, des, des années et des années. Il a non. dirigé des
1: centaines de disques, il n'a il a, il a pas écrit tant de pièces que ça. Il a, il a un beau catalogue, mais c'est un vulgarisateur extraordinaire. C'était un, un communicant incroyable. Euh, il a mis en place euh, les concerts pour la jeunesse, des concerts d'initiation qui expliquaient. Euh, moi, mon éducation musicale, je l'ai faite avec Bernstein. C'est lui qui m'a expliqué la musique à des millions d'autres personnes hein, mais, euh... <rire> oui, je relativise mais et surtout il avait des idées euh, des idées de dingue l'avantage c'est qu'en fait
0: euh, il, il, il vivait dans la musique et donc en fait dans, dans West Side Story notamment hein, on entend Gershwin on entend du Rhapsody in Blue euh, à, à des moments c'est une évidence il y a des morceaux qui sonnent comme du bizet, c'est à dire que tu retrouves Carmen euh, dans America en fait t as, t as des séquences comme ça d'énergie euh, de ce type là il a les racines classiques, il a toute l'éducation classique musicale, il a une éducation de jazz personnelle, et en plus, il aime la fusion ouais, entre ça, les origines. Ça et ce qui fait que sa partition, elle est dingue. Et il n'y a, a pas d'autre sujet, c'est juste euh, c'est un mélange parfait entre le classicisme et la modernité. Mais c'est surtout quand il, attaque, quand il attaque la composition
1: de West Side Story, je ne vais pas dire qu'il a fait le tour de la musique classique, mais en fait, si. Il a dirigé la Enfin, ah. Voilà. Tu ne peux pas aller plus haut que ça.
0: D'ailleurs, je, 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 je vous mettrai un lien en fait, sur un documentaire, parce qu'en fait, il a réorchestré West Side Story avec des chanteurs d'opéra. Et donc, il y a un making of d'une heure 30 sur le travail du maestro en studio avec l'équipe. Et c'est un truc, euh, bah, je veux dire, c'est un moment d'histoire. quoi. Je, Donc, je vous vu. le mets, regardez-le.
1: Euh, je je regardez l'avais la, vu sur Arte. L'esprit de Robin,
0: ça passe de temps en temps. Oui. Tu <rire> sens qu'il y a des moments, ça. Tu vois, José Carrera, il prend super cher. Notamment sur sa séquence, il prend méga cher. Et il y a des moments de dispute un peu élevés. Il y a des moments où il dit non, mais ça, j'en ai rien à cirer. Par contre, ça, ça ne me va pas du tout. Et il refait, et il refont et, euh, et c'est assez euh, intéressant. Si vous avez, si vous aimez ça, allez-y quoi. Allez-y, allez-y.
1: Vous voulez voir le, le vrai Whiplash... Encore celui-là, il
0: est sobre. Vraiment, non mais je, je veux dire, dire tu veux... Non,
1: mais si, si l'univers de Whiplash t'intéresse, machin, ouais. etc. C'est là. Euh...
0: Parfait. Tu sens, tu sens ce truc Tu sens ce truc autour de, de toi là Moi, moi, j'ai l'impression que la la mais salle coup, autour je... de moi s'éloigne. Il fait un peu plus chaud, je le trouve. Là, la foule disparaît. Le son est en train de changer et je vois flou. Est-ce toi, Mystery? Tu as les mains froides. J'ai l'impression qu'un ange arrive. Et toi, Midissa, qu'en penses-tu de West Side Story
3: Tonight, it's so I saw you and... Eh, hey, salut la compagnie On se retrouve pour un nouvel épisode, et qui dit nouvel épisode, dit évidemment nouvelle chronique. Aujourd'hui, on plonge dans les années 50, et c'est à New York que la comédie musicale What's Side Story nous transporte. Ou plutôt nous jette pile dans les embrouilles entre deux gangs rivaux et l'ambiance entre les Jets et les Shacks a l'air plutôt tendue. Alors au début du film, ils payent pas de mine comme ça, ils font absolument pas peur. Bon, en même temps, voir des mecs qui règlent leur compte à coups de pirouettes, dentre et de claquements de doigts, ça n'a rien d'effrayant. Par contre, c'est chelou. Évidemment, elles se rendent bien compte que ça ne mène à rien. Et les Jets décident de passer à l'offensive. Et là, il n'est plus question de danse. Non, il est question de se foutre sur la gueule. Et pour cela, ils vont appeler un ancien membre, Tony. Et c'est là que l'on passe de The Wood Boys à Roméo et Juliette. Avec d'un côté les migrants portoricains, leur danse latine, lascive et sexy et leur accent prononcé et de l'autre les migrants polonais, italiens, bon des blancs quoi, avec des danses classiques et je ne saurais pas comment terminer cette phrase, alors je dirais ceci. Je veux apprendre à danser comme les porto-ricains. En attendant que mon vœu se réalise, voici mon top 3 de mes chansons préférées de la bande originale du film. Et en troisième position... Dear, et oui, je vais chanter toutes les chansons de mon top 3 <rire> Et en troisième position, donc, G-Officer Crapkey. Et c'est une chanson marrante, mais surtout grinçante. Oui, parce qu'elle balance sur les conditions sociales, psychologiques et émotionnelles des membres du gang des Jets. Condition qui n'est pas sans rappeler celle de beaucoup de jeunes issus de quartiers défavorisés et pauvres dans le monde entier. En seconde position... I feel pretty oh, so pretty I feel pretty, and and oh, pretty. J'adore la voix et l'accent de Marnie Nixon quand elle chante franchement je suis fan je découvre et j'adhère. « I feel pretty qui est mon coup de cœur qui est aussi la chanson pour moi la plus entêtante euh, juste derrière, on a Tonight. Euh, C'est aussi la chanson où Maria, notre Juliette Latina, chante l'état émotionnel dans lequel elle se trouve juste avant son rencard avec Tony, notre Roméo Pollack, qui ressemble au prince charmant de Disney. Bon, Tout le film est inspiré du shadow of de Shakespeare et franchement, ça se sent. Du coup, on finit par avoir un peu peur de la fin. On le voit arriver gros comme un building, la scène finale euh, catastrophique. Mais revenons à notre petit classement puisqu'on arrive au numéro... Uno, I like to be in America. Okay, by me in America. If it's in America, for a small in America. Alors même si c'est la première fois que je vois ce film iconique que j'ai visionné spécialement, pour vous, cette chanson, bizarrement, ne m'est pas étrangère. Et elle mérite sa place de numéro uno. En plus, les membres des Sharks chantent les bons et les mauvais côtés de l'Amérique des années 50. Le choc des cultures latines et américaines, la fracture sociale et économique selon les classes. Et par classe, entendez, les blancs et les autres. Bon, ils ont le bon de se faire la guerre, les Sharks et les Jets, là. et mais au final, ils sont pareils. C'est deux gangs de jeunes issus de l'immigration qui sont pauvres et qui jouent à se faire la guerre. Bon, dansant le flamenco, on n'est pas loin de Annie et Pierre et le loup. Mais après que Bernardo tue Riff, que Tino tue Bernardo, oui, parce qu'on est toujours sur du Romeo et Juliette, et que chino tue Tino, bah, la chanson cool qui parle de garder son sang-froid arrive, mais alors beaucoup, beaucoup trop tard. Je voulais faire une petite mention spéciale pour la chanson « Tonight ». Parce que elle, non mais c'est trop. <rire> Je sais pas combien de fois elle passe dans le film mais c'est juste trop. Dans la bande originale et dans le film, il y a deux versions la version duo et quintuore. Avec ah, tout ça, j'ai tout de même une question qui me tue le pin. Pourquoi ils ont tous l'air aussi crado L'officier Crypt que compris, sauf Tino et les filles. J'espère que pour la version qui sort le 8 décembre au cinéma, Spielberg aura pensé à mettre tout le monde sur un pied d'égalité.
0: Bah voilà, c'était l'avis de notre Rita Moreno à nous. <rire> Nouvelle version, Steven Spielberg, dans quelques semaines, là, ça y est, ça sort. Bah, C'est notamment le prétexte pour lequel on fait ce podcast euh, sur West Side Story. Mais, euh, juste pour donner quelques infos sur le film de Spielberg, au poste clé, donc au scénario, Tony Kushner.
1: C'est un des plus grands dramaturges américains. C'est lui qui a écrit Angels in America, entre autres.
0: Donc, il a déjà eu un Tony Award, il a un prix Pulitzer, a priori, on est sérieux, c'est-à-dire. Et surtout, il a une vraie base de travail, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de réinventer la roue, elle existe. Mais ouais. il a un vrai travail difficile qui est, comment tu te positionnes par rapport au mythe West Side Story Donc, ce que j'ai compris, en tout cas du projet, c'est qu'ils vont repartir de la pièce de Broadway et pas du film. Ouais. Après, on a vu aussi les carences potentielles de la dynamique de la pièce par rapport à ce qui avait été déjà modifié sur le film. Ensuite, sur la direction artistique, donc là, il n'y a aucune surprise. C'est Janus Kaminski. Puisqu'en fait, oh. Janus, il a fait Ready Player One, Pentagon Papers, Le Bon Gros Géant, Le Pont des Espions, Lincoln, Le Cheval de Guerre, Munich, La Gare des Montes. Bref, tous les films de Spielberg depuis 1993 avec la liste de Schindler.
1: C'est Janus. Oh putain, je suis voilà, surpris.
0: C'est étonnant. Alors,
1: je suis curieux de voir ce que Janus, de temps... Ton... Enfin, il tourne vite avec Spielberg. Et euh, je me dis que... Que de temps en temps, tu vois, tu mets, euh, tu mets deux 2-3 trois deux, trois, hard -diaf, deux, trois trucs pour avoir une musique, un, euh, pour avoir une lumière un peu, un peu diffuse, euh, et ça fait l'affaire. Euh, je pense notamment à Attrapons si tu peux. Oui. Ou d'autres trucs. Après, ils, ils sont hyper pointus, on va pas se mentir. Mais euh, c'est des mecs ont l'habitude de travailler. C'est des mecs qui ont l'habitude de, de, de travailler vite. Je suis curieux. Ça peut donner une énergie hyper intéressante à l'image
0: mais euh... je vais t'aider donc à la direction artistique il y a Deborah Johnson qui a travaillé sur Pentagon Papers et sur Okja version bah, la partie New York donc, euh... ok donc Pentagon Papers on est quand même concret c'est à dire on n'est pas dans un délire hein. après il va falloir de la couleur quand même mais on va travailler sur du, sur du vrai décor bah, tu...
1: c'est pas Pentagon Papers hein. <rire> Non. Le film le plus gris, marron, beige et, et vert de Mais Disons que, de, contextuellement de parlant,
0: elle, elle est quand même, elle, capable euh, d'aller oui. produire de la direction artistique qui est concrète, c'est-à-dire ouais. un truc qui ressemble à ce que l'époque proposait. Donc, on peut considérer qu'ensemble, vu qu'ils ont déjà travaillé ensemble sur Pentagon Papers, ils vont aller faire quelque chose de concret, on ne sera pas dans les couleurs de Ready Player One non plus, même s'il va falloir des séquences qui punchent un peu. Et ça, ils sont capables de le produire malgré tout.
1: Rien qu'à la bande-annonce. Oui. Tu sens que... Les, enfin, tu vois, les, les, les choix de couleurs, de colorimétrie, de décor, décors, c est, on est dans le jaune, dans le chaud, dans le... Là, on à va la... être vraiment dans la chaleur euh, d'un été new-yorkais.
0: Clairement. À la chorégraphie, il y a Justin Peck, qu on a vu dans... ah, qui, a, qui a déjà participé au tournage de Red Sparrow, la séquence de danse.
1: Qui ouais. est même
0: danseur, chorégraphe, etc. Donc, il est plutôt jeune, en fait, dans... En tout cas, dans l'historique qu'il a avec le cinéma, lui, il a dansé. Il y a eu des documentaires, des choses comme ça autour de lui. En revanche, il est quand même en début de carrière en tant que chorégraphe, cinéma. Parce qu'il a, il a fait du, du court-métrage, des choses comme ça, ou des séquences, sans doute, à l'intérieur de film. Mais c'est quand même. Il faut passer derrière Jean Robbins quand même. Donc, il va falloir euh, faut, faut les épaules. Moi, je t'avouerai que j'ai plus d'inquiétude sur le chant. La musique, en fait, j'étais un peu inquiet parce que la musique, c'est David Newman. Donc, David Newman, il a fait une centaine de bandes originales de, de films. Il avait déjà travaillé avec Spielberg sur les histoires fantastiques et sur la famille pierre qui était produite par Amblin. Mais je ne comprenais pas vraiment. Donc, j'ai gratté parce que je ne connais pas suffisamment bien euh, David Newman. Mais en fait, il y a une double raison pour lesquelles il est sur ce projet. Premièrement, c'est lui qui dirige les concerts de, de, de musique de John Williams depuis plusieurs années maintenant. D'accord. Et surtout, il a dirigé la partition de West Side Story en concert avec le LF Philharmonic, le Boston Symphony Orchestra et d'autres orchestres. Okay, donc le il mec, connaît, il connaît la partition, par, Il connaît par cœur. Voilà. C'est-à-dire qu'il gère et le Williams, donc on va dire le, le, <rire> le Spielberg musical pour les nuls, tu vois. <rire> euh, non, mais le, et en le même f... temps, il connaît Berstein sur le bout des doigts, il le maîtrise. C'est l'héritier, quoi. C'est ça. En tout cas, ça fonctionne. Moi, je ne voyais pas David Newman forcément comme l'héritier de John Williams. Mais en revanche, bon, bah, voilà, il est dans la continuité, il sait, il sait faire le job. Quoi. En niveau musique, je pense que ce n'est pas un problème. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même le choix euh, musical au chant, à savoir, est-ce qu'ils vont faire chanter les comédiens Est-ce qu'ils vont les doubler Ou est-ce qu'ils vont les vocoder Et là, pour le ah, coup, hein. euh, tout est envisageable. Parce qu'aujourd'hui, je pense que Spielberg il n'est pas contre le fait d'utiliser un certain nombre d'outils technologiques pour permettre d'obtenir le résultat qu'il a envie d'avoir. Donc, c'est une possibilité. Alors, j'ai pas été gratté euh, aussi loin parce que j'ai aussi envie de découvrir le film de manière un peu euh, frais. Donc, c'est juste des questions que je vais poser. Moi, ce qui m'inquiète, c'est à quoi on doit s'attendre Pourquoi Spielberg reprend West Side Story Parce que c'est quand même... Euh... Un de ses films préférés. C'est son film préféré. Il est en fin de carrière et il, euh, il le sait, euh, tu vois. Euh, et ma, ma dernière question c'est est-ce que la comédie musicale c'est le style ultime au cinéma c'est à dire que Spielberg il a attendu toute sa carrière avant de s'y frotter vraiment et c'est pas le premier à, tu sais, à mettre la comédie musicale très loin jusqu'à finir par y arriver est-ce que la comédie musicale pour un réalisateur confirmé c'est une épreuve et je le pense, je pense que c'est le style le plus exigeant que tu puisses appliquer au cinéma
1: non, alors je veux dire, euh, Phantom of the Paradise Brian de Palma c'est un de ses premiers films oui c'est un de ses potes, euh, il s'y attaquait tout de suite.
0: Il a pris des cachetons. À l'époque, il, il cachetonnait, euh, et pas. on parle pas juste d'argent, de, de, en fait. Oui, Alors oui. Il oui, est peut-être mais... parti en se disant Ouais, c'est bon, je vais faire ça. Et ça. le style de Brian De Palma marche très bien avec ce type de comédie musicale, à cette époque précisément.
1: Oui, mais de, de toute sa bande, tu vois. Brian De Palma, il a fait Phantom of the Paradise. Euh, bon, George Miller n'est pas de la bande, mais c'est de la même génération. C'est comédie... film d'animation. Il a fait Happy Feet, ce qui Un et deux.
0: Voilà. Et George Miller, il est précis, c'est-à-dire que c'est quand même un réalisateur. Quand, quand on voit son travail, et notamment sur Happy Feet, Happy Feet, il ne sort pas du ciel, en fait. cest à c'est un, euh... un travail de titan. Oui, mais Babe prépare Happy Feet. Oui. Et Miller, en fait, quand il travaille sur, sur Happy Feet, euh, je veux dire, il n'est pas arrivé en, en studio du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il y a un boulot de prépa de dingue. Ouais, d'accord.
1: Scorsese, tous ses films, c'est les comédies musicales. Oui. Ta sa manière il... Oui. À ah, sa manière. Il met la musique des Rolling Stones, mais il fait son montage, son, son découpage sur du Rolling Stone. C'est des comédies C'est quand même, quand même
0: le, 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 le réalisateur de cette équipe qui est le plus proche de la musique. C'est lui qui fait des documentaires bon. sur la musique. Il est, il est proche de cet univers depuis toujours. On est d'accord. Euh, tu regardes. Euh, les... Enfin, on t'en a parlé, le Rocky Horror
1: Picture Show. C'est une... une comédie musicale avec trois bouts de ficelle. Ça marche
0: Ouais, mais je pense que Spielberg, en fait, c'est quand même un réalisateur exigeant. Pointu bon, oui. dans sa manière de travailler, et je pense que il a mis de côté très longtemps la comédie musicale parce que ça lui fait peur en fait. Bah parce il faut que gérer des comédiens, des danseurs, des chanteurs, c'est des, 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 des mécanismes, des mouvements de foule. Des... Je pense que pour lui, euh... il a f...
1: non. Il... Je sais enfin... qu'il a fait
0: Munich, je sais qu'il a fait non, mais... le, le Soldat Ryan. Je veux dire, il a non, fait tellement il, de trucs il... depuis.
1: Enfin, Cheval de Guerre, c'est une c'est com... un... un spectacle à l'origine.
0: Oui, mais
1: il n'y a pas de chant. Oui, mais je pense que c'est un, c'est juste un processus narratif marketing.
0: Tu crois Et sur Genre... le fait de confier la que, chorégraphie que, à quelqu'un, et que pas lui... un sujet aussi.
1: Non, mais que lui ait des doutes, que lui, parce que c'est son film préféré. Tu vois ce que je veux dire un de ses films préférés, c'est A Guy Named Joe. Oui. Un film sur des pilotes durant la deuxième guerre mondiale. Il en a, il en a fait un remake. C'est Always, et il s'est fait défoncer. Oui. J'aime bien Always. une oui, comédie. C'est un... une petite comédie euh, que tu regardes le le dimanche à 18h sur Canal. C'est pas grave. C'est pas un bon Spielberg.
0: Non, il y a pire. Mais c'est pas un bon Spielberg.
1: Mais c'est pas un bon Spielberg. C'est un, un film sympa, mais c'est pas un bon Spielberg. Je pense que ça l'a échaudé. Je mmh. pense que l'expérience l'a échaudé. Et que il est arrivé à un stade où, tu vois, il se dit bon, merde. Oui, là, maintenant, je vais le faire. Parce que, parce que l'air de rien, il a eu un petit creux, et que...
0: Oui, et puis son, son projet de cœur, avant ça, c'était Tintin. Et que Tintin, Tintin ça n'a pas, pas marché comme il l'aurait voulu. Et à nouveau, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous recommande de regarder ce film. Vraiment. <rire> Voyez-le. Voyez-le absolument comme le quatrième Indiana Jones. Euh, en tout ah cas, bah... c'est une des façons de le voir, non. en tout cas.
1: Moi, c'est le Indiana Jones 0, in Voilà, c'est ça. So, honnête.
0: le honnêtes. Oui, oui, bien sûr. Donc, Mais disons que... que... voilà
1: est-ce que lui a de la pression Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il le fait maintenant Oui. Mais ce n'est pas parce que le genre est dur. C'est parce que son parcours personnel... Le, tu vois, ça fait... Ça, je pense que ça fait...
0: Ça fait 30 ans qu'il a envie de le faire. Après, c'est que... dur de passer après ça. Comment Comment Ça doit être difficile de se dire, ok, c'est mon film préféré, je vais le refaire. On se rend compte dans les émissions qu'on qu organise que précédemment sur vos écrans, c'est le programme qui plaît le moins à l'audience aujourd'hui. C'est celui qu'on préfère faire, en semi-transparence, c'est celui qu'on préfère faire, c'est celui qui nous permet d'aller voir des films qu'on connaît pas bien, des univers qu'on connaît mal, etc. J'imagine, avec beaucoup de difficulté, de me dire, je me dis que mon film préféré de la vie, je vais le refaire, juste pour que des jeunes découvrent ce projet. Parce que je pense qu'il y a un peu de ça aussi, dans, dans la transmission, c'est très Spielberg c'est ce un,
1: un historien, oui. Et, en et fait, comme là, on se rend compte que
0: les jeunes ne découvrent plus West Side Story comme nous, on a pu le découvrir, alors qu'en fait c'était déjà un vieux film pour nous. Mais en fait, on avait encore ce moyen technologique, peut-être, ou en tout cas le fait de ne pas avoir trop de support, le fait de, de pouvoir encore avoir une télévision quatre tiers, etc., etc. J'en sais rien, tu vois. C'est peut-être il euh, y a peut-être des explications technologiques, en tout cas euh, au fait que nos générations ont pu encore découvrir des vieux films et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile d'imaginer une jeune génération, lambda, pas forcément des gens qui sont intéressés par le cinéma, mais des gens, lambda, découvrir des vieux films. Encore celui-là, en couleur. T'as as trop de nouveaux films à voir pour bah, bien aller sûr. chercher les anciens. Donc résultat, Spielberg, ce qu'il propose, est potentiellement aussi une façon de dire, en tout cas une des visions qu'on peut en avoir, c'est de dire, ce film est extraordinaire, faut pas oublier qu'il a existé, que cette pièce existe, que ce livret existe, et donc je vais le refaire de manière à ce que la jeune génération se dise, ok, je vais au moins avoir vu celui-là. Peut-être pousser à aller voir l'autre, mais, mais bon, déjà rien que voir celui-là, c'est déjà pas mal. Au revoir. Bon, bah rendez-vous après la, le visionnage du, du, du film au mois de décembre.
1: Donc on se fera un mini, un mini podcast euh, en disant. Ça peut hey, une sortie de salle, tu vois J'en sais on rien. Fait, fait une sortie de salle.
0: Bon, on peut se faire une sortie de salle. Donc la est... dernière était un peu dégueu, mais c'est pas grave. On se fera une sortie donc, de salle. Donc c'est moi qui invite cette fois-ci. Bon, on verra. On verra, on verra. Bon, en tout cas, euh, moi j'avoue que je suis pas sûr <rire> sur Spielberg. Et pourtant, pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis plutôt spielbergien. Mais je suis inquiet. Moi pas. Donc tant mieux. Comme ça, au moins, euh, pas de déception.
1: La, la, la fille est mignonne. Elle, est... elle chante. Elle est chante. Ouais. Hansel et gort, J'ai un doute. Mais il suffit de bosser. Et c'est un bosseur.
0: Oui, c'est un bosseur. C'est un gros bosseur. À un moment, t'as pas la voix, t'as pas la voix. Hein. Le pipotron, et puis Voilà.
1: Ah, ok. Le personnage de Toddy, d'Anton, il a combien de
0: chansons Deux. Allez, trois. C'est pas le comédien de chant principal, en fait. Voilà. C'est pas grave. Il a un vrai numéro, qui est Maria. Et ensuite, il a un duo, qui est Tonight. Après le reste, Somewhere. Tu vois, les reprises, les machins. Il y a vraiment Maria sur lequel tu dois assurer, parce que, quand même, c'est ton moment solo de chant, toi, tout seul, et qui. Emmène le spectateur dans ton envie d'aller plus loin dans ta relation avec cette fille que tu as rencontrée 40 secondes avant. Ah
1: bah je ne peux, peux pas, moi. Non, non, voilà.
0: Et après, il y a Tonight où en fait, tu dois quand même tenir face à une potentielle chanteuse, en tout cas dans ce cadre-là. Donc il faut être là quand même. Il <rire> faut, 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 faut exister. Bon, bah, en tout cas, réponse le film sort le 8 décembre. Je rappelle, à chaque fois qu'on parle d'un film, il y a une nouvelle vague de contamination <rire> et les sorties sont repoussées. <rire> Je te rappelle qu'on n'a pas tant parlé de Top Gun que ça. C'est vrai. Un peu. Un peu, on faire, a fait alors, juste un numéro. On fait un numéro de l'ancien Top Gun, on ne parlait, parlait pas complètement du nouveau. Donc, c'est <rire> pas de notre faute, on n'y est pour rien. On veut alors, bien te... prendre à notre charge mourir peu à je,
1: je te rappelle qu'à la vue du, de la première bande-annonce, parler de l'ancien et parler du nouveau, c'est
0: pareil. C'est le même film. Bah, bah, là, oui. on est un peu sur le même principe théoriquement.
1: Et comme on ne l'a jamais enregistré, et que, même si tu le coupes ou pas, je vais le dire. en fait, c'est Police
0: Academy Top Gun. Nice Ça, c'est bon, ça. J'adore la musique de Police Academy, d'ailleurs. Donc, Mystery, merci beaucoup. Je... On va faire la conclusion, mais je vais claquer des doigts, moi. tu ça, ça a été...
1: T'enregistres Tu l'enregistres, là, ou pas Écoute, ça a été un plaisir de te voir soliloqué, parce que je savais que j'aurais 10 minutes pour parler, et que... Vous, vous le voyez pas hein, mais il a les yeux qui brillent encore maintenant euh, après 3 heures d'enregistrement
3: ouais
0: c'est après avoir passé des heures à classer toutes ces informations euh, pour le coup je vous mettrai beaucoup 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 de référentiels en fait euh, j'ai pris de l'information dans plein d'endroits différents euh, et vous pourrez retrouver donc toutes les références les biblios des, des extraits des choses comme ça on vous remercie toutes et tous pour votre écoute on vous invite à nous rejoindre sur Ocha et vous inscrire à la newsletter venez nous parler sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez partager, liker, nous agréger, euh, etc. Surtout, allez nous noter sur ces plateformes. Euh, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Mettez des commentaires, mettez-nous 5 étoiles. Ça nous aide à nous faire connaître et reconnaître. Et n'hésitez pas, dans vos commentaires, à proposer un sujet pour le prochain du cinéma au top. Même si vous entendez qu'on est en train de placer des jalons, on a commencé à dire qu'on voulait travailler sur tel ou tel sujet et on s'est déjà envoyé des balles dans d'autres épisodes donc je vous invite à réécouter ces épisodes pour savoir sur quoi on risque de travailler en 2022 claquer des doigts
1: it's a kind of magic
0: voilà on en a parlé <rire> je pense que ça je va revenir je et te le dit. Fois. <rire> ça ça fait fait fois. Fois. allez, et on vous dit à très bientôt dans vos oreilles
2: it's a kind of magic
0: Ça donne envie de claquer les doigts, non Ouais, je trouve ça pas mal. Tu sais, quand je t'entends pas, là, malheureux. Ah merde <rire> C'est-à-dire qu'il considère te... que le...
1: Je le pas Non. Ah, mais... ah oui, attends, attends, deux secondes, stop, je bouge pas. Ah merde, il l'entend ah, pas
0: Il n'entend que la voix.
1: Pareil, j'essaye je... de claquer les doigts, mais...
0: Non, ça marche pas. Il ouais, faudra le faire en off.